0: Chicha, hoy un programa especial en lo que ha sido de todo este proceso que ha vivido la República Dominicana en medio de esta crisis sanitaria, que hoy se constituye lo que sería la toma de posesión o traspaso de mando del presidente electo, Luis Abinader. Eh, agradecerle la sintonía a todos ustedes que en el día de hoy, en esta producción especial que ha preparado el equipo de Cachicha, y que junto al el elenco de Asignatura Política estaremos tratando todo lo que acontezca en el día de hoy referente a la toma de posesión de Luis Abinader. Buenos días, jóvenes. Buenos días, Israel. Buenos días, Joel.
1: Buenos días, mi hermano Juanes Buenos días, Israel Molina. Eh, esta es la toma de, posición, de posesión de sí. 2020. Desde Santiago de los Caballeros para el Mundo, a través de la eh, super-mega plataforma, cachicha.com y cachicha TV, Señores, hoy es un día histórico, toda vez que inicia eh, la, la costumbre, porque es una especie de costumbre. No lo especifica la ley de manera directa, sí. sino que una especie de costumbre que... Eh, dio el traste eh, con el nacimiento en el año eh, 1978 con el presidente Joaquín Balaguer donde le entrega a Antonio Guzmán y de ahí se le da apertura ya de esa trayectoria aproximadamente unos 42 años y la última entrega de posesión o cintillo, entrega de cintillo, como sí, se le llaman, sí,
0: o la banda presidencial, la banda
1: presidencial en República Dominicana, que eso fue un invento, que se lo sacamos de acá, porque toma de posesión, sí, esa es juramentación, sí, sí. el cambio de mando. Eh, la última fue ya donde el doctor Leonel Fernández Reina le entrega en el año 2012 a el presidente electo hasta el día de ayer, eh, danilo medina sánchez por consiguiente hoy se abre una nueva era ya que el partido de la liberación dominicana se mantuvo en el poder de manera consecutiva los últimos 16 años ya que si comparamos con la primera eh, toma de posesión fue luego de los 12 años de doctor joaquín Balaguer. Entonces, luego de esos 12 años se rompe el hechizo, le entrega a Antonio Guzmán y ahora tenemos una situación donde se rompe el hechizo nuevamente, un partido, tras 16 años consecutivos, entonces ya le toca entregar a Danilo Medina Sánchez, rompe, a Luis con
0: la hegemonía de unos 20 años del partido de la liberación dominicana sí, y sí. 16 años continuos
1: continuo, eh, continuo, continuo. mismo
0: o sea eh, Luis Abinader es el presidente electo de que posterior a los 30 años de la dictadura sí, de sí. Rafael Leonidas Trujillo que el primero nacido 1961. posterior exactamente fue en 1930 a sí. 1961 es el primer presidente electo nacido posterior a la muerte eh, a la dictadura de los 30 años de Rafael León y de uh -huh. Trujillo. Viene a dar, darle un cambio radical al sistema sí, político sí. dominicano porque viene de una organización <coughs> política nueva. Así es, así si es. se dan cuenta, los últimos años, eh, posterior al gobierno de Joaquín Balaguer, única y exclusivamente quienes han eh, administrado eh, la cosa pública en la República Dominicana han sido dos partidos políticos que vienen ya de varias décadas. Luis Abinader viene de un partido eh, nuevo que apenas eh, tiene unos seis años de haberse construido y pasa entonces a partir del día de hoy a administrar el país. Pero hay que resaltar Pero... algo, hay que resaltar algo y con esto les damos paso a Isabel Molina. Uh -huh. Luis Abinader es un presidente electo ya a partir del día de hoy, a partir de las 10 de la mañana constitucional, de que no había obtenido ningún cargo a puesto electivo. Sí, o sea, sí. viene a darle un cambio radical sí, al sí, sistema sí, sí. político dominicano. Mira, Israel buenos Molina. días, buenos Herman. días a
2: todos los residentes que nos sintonizan a través de la mega plataforma Cachicha, tanto en YouTube como en Facebook, en el día de hoy. Eh, como ya bien han anunciado mis compañeros de, de panel, un programa, una producción especial para cubrir todo lo que será la toma de posesión del presidente electo Luis Abinader como ya bien han dicho eh, los, los compañeros panelistas luego de 16 años de manera continua del Partido de la Liberación Dominicana en el Estado, entonces viene ya eh, Luis Abinader eh, a recibir a recibir el poder en medio de, de altas expectativas, expectativas muy buenas y muy sanas, pero muy altas, muy altas porque ya, como se había generado un desgaste por 16 sí. años consecutivos del PLD en el Estado, entonces de alguna manera u otra, como se trata de un cambio, la ciudadanía eh, se encuentra con unas muy altas expectativas, Juan. ¿no? Es así. Mira, a la hora de que Luis Abinader hoy ya a partir de la día de la mañana, va exacto. De, ya, ya va a ser el presidente. Sí, el ya constitucional. constitucional.
0: Cuando ese es electo, que aún no se ha juramentado, que muy bien tú haces la observación, Israel Por eso se le dice electo, porque aún no ha adquirido. Eh, los derechos constitucionales en virtud de la juramentación. A partir de que ya se es juramentado, entonces sí es presidente constitucional de la Es, bueno,
1: es bueno recordar, Warner, que el Partido Revolucionario eh, Moderno, el PRM, fue fundado el 9 de septiembre sí. del año 2014 y eh, se posiciona en los últimos 40 años como el partido más joven, claro. en obtener una presidencia luego de su fundación. Sí. Toda vez que ya tenemos a un PRM fundado por el profesor emblemático, eh, profesor Juan Bosch, y así como el PLD también, el Partido Reformista Social Cristiano, que fue por eh, el doctor Joaquín Balaguer, su fundador, por consiguiente, esos son los partidos que hemos tenido tradicionales. Claro, claro. A la llegada del PRM, evidentemente que ha sido uno de los partidos más jóvenes, luego de su fundación, en obtener ese, ese eslabón,
0: sí. ese
1: escalafón tan repentinamente. O sea, llegó sin hacer filas.
0: Bueno, mira, eh, de luego del de presidente Joaquín Balaguer en el 1996, eh, en la República Dominicana solamente hemos tenido tres presidentes. Tres presidentes que han sido postulados por dos organizaciones políticas. Sí, sí, Ahora idea. entonces, con el surgimiento del Partido Revolucionario Moderno, que tú muy bien citas eh, la fecha de su fundación o constitución o creación, pasa entonces a ser el primer partido político posterior a esa historia en conquistar sí, sí. La, la, la presidencia de la República Dominicana, encabezado por su presidente Luis Abinader. Luis Abinader, señores, desde el 19... Eh, 1844, a la fecha, la Constitución es, de la República es, es el presidente número 53 en toda la historia del país. Es decir, unos 176 años tenemos un presidente número 53 que obliga al sistema político dominicano, a las organizaciones, partidos y movimientos políticos a transformarse. Hoy en día tenemos una sociedad más exigente, hoy sí, en día sí. tenemos una sociedad más sensible a la problemática nacional. Sí, 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 y lo sí. hemos visto en cuál? en países de América Latina y en movimientos sociales que yo enfoco de que este cambio que ha transformado por una demanda de la población dominicana denominada clase media no uh -huh. es algo que surgió en la República Dominicana. Lo mismo lo vimos en España con Pedro Sánchez. Lo mismo lo vimos en México con Manuel López Obrador y que rompió con una hegemonía de más de una década con el partido del PRI. La República Dominicana hoy, con este nuevo modelo y esos movimientos sociales que han surgido como Marcha Verde, como las sombrillas amarillas, como la demanda del 4%, constituyen un compromiso y una obligación a relanzar la clase política tradicional y sobre todo a... A esa clase más exigente. Es que, te iba,
2: que te iba a decir, Wagner, que la fundación y la creación del PRM como partido sí. es el primer paso de la oposición para unificarse sí. como oposición. Fíjate que luego de la unificación, de la, luego de la creación del PRM, viene lo que es la convergencia, que es la unificación de la mayor cantidad de partidos de la oposición posible. Y eh, luego de la, de la convergencia vienen eh, actividades como el tema de la marcha verde, el tema eh, de, de grupos sociales y activistas sociales que empezaron a unificarse desde la oposición para luchar y para hacerle eh, una verdadera oposición al gobierno.
1: Fíjate. Escúchame eh, eh, Isabel, es bueno recordarle a los redentes que ya casimente sí. estamos en la toma de posesión, sí, por sí. consiguiente deben mantenerse atentos, claro. que la vamos a transmitir en vivo desde la mega plataforma. Así es,
2: te decía que el, el, la creación del PRB es uno de los primeros pasos que dio la oposición para unificarse entonces y, y fortalecerse para hacer una verdadera oposición al, al PLD, que en ese momento era el oficialismo. Recordemos, por ejemplo, que cuando eh, una facción muy importante del PRD decide marcharse para crear lo que hoy en día es el PRM, en principio el uso de sus siglas era Partidos Revolucionarios Mayoritarios, porque ellos eran la, 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 la mayor parte del Partido Revolucionario Dominicano sí. que se iba a ir luego de la alianza, de, del ingeniero Miguel Vargas Maldonado con el PLD, sí. pero ahí hubo una situación con el tema de la sigla luego entonces para aprovechar ya, ya el boom de que la gente había cogido el PRM, entonces se le colocó la palabra, eh, la M sí. se le colocó la, la palabra moderno para dejar la M, luego de ahí viene la unificación eh, con la llamada convergencia, de la convergencia sale lo que es la marcha verde que causó mucho impacto claro. en la unificación de movimientos y activistas sociales eh, haciéndole oposición y presión al gobierno y hay, hay algo muy importante yo pienso que ese sistema de presión de, de esos grupos activistas debe de permanecer porque porque eh, ese método de presión ha dado como resultado de que ha, ha habido lo que lo que mucha gente eh, pensaba que no iba a pasar sí. un cambio de sí. gobierno sí. Sí. de un PLD que luego de una indiscutiblemente luego de una división tuvo que pasar el tema de febrero para ya entonces verse ya de por sí un partido débil y vulnerable para, la, para las elecciones de, de, del pasado 5 de julio. Porque estamos hablando de un, de un partido que tenía una cantidad casi absoluta de senadores, una ahí gran ya, mayoría. Ahí sí. ya sí. Eh,
1: viene, sí. eh, viene el presidente el electo, electo sí, Luis sí. Abinader Corona, la toma de posesión, debemos de estar atentos, toda vez que ya para nadie es un secreto de que Viene en un vehículo eh, donado por Tesla,
3: sí, sí, eh, sí, el
1: magnate sí. el magnate de los vehículos sí. eléctricos, híbridos, sí. el magnate sí. que ahora se ha adueñado. Sí,
0: yo creo que hay que resaltar esa la, la práctica que ha puesto en práctica, valga la redundancia, sí, eh, Luis sí, Abinader, sí. Eh, han sido revolucionarias. Recuerden ustedes que vimos cómo él instauró la modalidad de anunciar eh, eh, mediante tuit. Eh, la designación es a futuro, a partir del día de hoy, que es una novedad en la política de la República Dominicana, y sobre todo ahora esto que tú citas, de que él se traslade un vehículo eh, eléctrico. Eso es una práctica, y por eso <coughs> yo decía es de que... Igual. Sí, y por eso claro. yo decía, y por eso yo decía de que eh, la nueva eh, política eh, en la República Dominicana obliga a esa clase política tradicional a reinventarse. Yo creo que eh, es un nuevo modelo de hacer política en la República Dominicana y esa clase social exigente, Isael, que tú muy bien citas, que ha logrado grandes conquistas en la República Dominicana, permanecerá allí y obliga a todos los políticos tradicionales a reinventarse porque están en el ojo del huracán. Ya hay una clase social que se empoderó y hay una clase social que si usted lo está haciendo mal, pues le va a reclamar, incluso va a protestar. Esas manifestaciones que se llevaron a cabo en la Plaza de la Bandera, en los alrededores del de Palacio, en los alrededores de la esplanada del Congreso Nacional son fruto de esa clase social que se empoderó y está de demandando reivindicaciones al sistema político dominicano. Mira,
2: que de hecho de hecho me, me, me sorprende bastante el hecho de que el presidente electo eh, esté utilizando un Tesla, porque en principio se había criticado un poco de que la, la, las cápsulas de, de vehículos, sí. tanto del presidente como de la vicepresidenta, habían, habían sido cambiadas de diésel a gasolina, a porque gasolina. Eh, el oficialismo actual estaba utilizando diésel y en, en algunas reuniones, en algunas actividades, se le vio al presidente electo utilizar la Lincoln Navigator sí. que es un vehículo de gasolina y queda más alto cilindraje es decir que había que darle seguimiento a ver si él va a continuar dándole uso a, a, al biodiesel o, a, o, a, o al combustible eléctrico, que sería muy importante claro. para un ahorro significativo.
3: A, habría
0: ¿no? que ver exactamente si solamente es el uso para el tema protocolar, pautado para el día de hoy, de la toma de posesión. O si, a partir de ya cuando se le asigne el vehículo oficial, y sobre todo su placa oficial, habría que ver qué vehículo usa, utilizaría. Pero es algo de observar. Oye,
2: me, parece, sí. me parece, porque, no sé si te das cuenta, Wagner, que los toques y los detalles en materia de imagen sí. eh, y de perfil y de concepto del gobierno de Luis Abinader va a ser muy apegado al gobierno Ameri estadounidense, al el gobierno americano, americano. americano. Claro, claro, y claro. En, en los gobiernos americanos sí, sí. se utilizan ese tipo de vehículos sí, como en sí, la
0: suburban, como el vigueros, la atajó. El uh -huh. el atajó. Sí. O sea, habría
2: que ver porque me parece, me parece que el concepto
0: que ellos van a utilizar es apegado al perfil y al concepto de gobierno a, americano. A, americano. sí. Ah, y sobre todo te iba a hacer una observación en ese aspecto, y es que independientemente de, de que se quiera utilizar un vehículo eh, más eh, menos convencional, más práctico, y sobre todo que contribuya a, al medio ambiente, como son los vehículos eléctricos, pero hay que tener claro que aquí hay un tema de seguridad.
2: No, claro. El
0: primer mandatario no puede andar en un vehículo que sea vulnerable. No, y eso no, es no, un no, tema no, de analizar. Lo,
2: lógicamente. Puede
0: que sea como eh, utilización de práctica en el tema protocolar para el día de hoy. Y por sí. eso decía, habría que ver ya a partir de ya cuando sea eh, juramentado y sea ya presidente constitucional de manera oficial, eh, de la asignación que le, le juegue bueno. su... su, su su administración. Entiendo yo de que, que se que, le asignaría que, su que, vehículo. No, pisar.
2: no, que de hecho, que de hecho, eh, una de las cosas importantes a resaltar de las luces que puede, que, que guarda el gobierno pasado sí. es que eh, el tema del jipetaje, como se le decía, fue reducido. Eh, fue ¿verdad? reducido, fue reducido, <risa> fue disminuido la cápsula del presidente se, se disminuyó a tres vehículos, cuando muy bien sabemos que en otros gobiernos anteriores la cápsula presidencial sí, en, materia, en
1: materia de vehículos sí, vamos de 25, bueno, 30 vehículos. Es bueno resaltar, señores. Que eh, evidentemente, eh, Elon Musk, que es eh, evidentemente el fundador de Tesla, sí, sí. que se fundó el primero de julio del 2003. Señores, evidentemente que independientemente de, de Luis Abinader como presidente, también esa llegada en ese vehículo también envió un mensaje. No,
0: claro, claro. Claro. Envía
1: un mensaje, o sea, es un cambio sí, radical sí, sí. que pretende hacer este hombre de 360 U grados. Ustedes
0: me están entendiendo por qué que el mensaje que ha instaurado Luis Abinader obliga a la clase política tradicional a reinventarse, Isaías. Es un o sea, mensaje, a reinventarse. claro. O sea. Y es un mensaje que se ha estado enviando en América Latina. Sí, sí. Si ustedes se dan cuenta... Eh, personas que no han sido esos políticos tradicionales, incluso actores, han conquistado la presidencia de sí, determinados sí, países. O sea, porque otras con porque otras hay una clase social en el mundo mm. que se ha apartado de esos políticos tradicionales que no han estado pegados al interés colectivo de dichos países. Fíjate lo siguiente, porque todo se trata de marcar precedentes. Sí, sí, sí. Por ejemplo, poner su sello. Ya a
2: un presidente, ahora mismo un presidente... Eh, se le dificulta, por ejemplo, trasladar la silla presidencial. Sí, sí, sí. Porque okay, ya Darilo le quitó el la práctica silla presidencial. De o sea, mm -hmm. ya que, que un presidente vaya a una comunidad o a una actividad en el exterior
1: y lleve la silla.
0: Que, que, que había Isaac que trasladarle en muchos casos en helicóptero, la silla presidencial. Claro, el, Pero una práctica el
1: recorrido de Luis Abinader corona sí. hacia la histórica toma de posesión. Que hoy en día ahí está mi papá Pompeo a ¿Llegó la cabeza.
0: Pompeo?
1: No, hace rato que llegó. O sea, ese es el hombre. Sí, sí. Vamos a hacer honestos. Sí, 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 Y vamos a dejarnos de, 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 de asunto. Sí. El hombre más esperado en la toma de posesión se llama Mike Pompeo. Por lo que representa, por lo que representa es el hombre, después de Donald Trump, sí. quien traza
0: claro, claro,
1: la política de Estado. Sí. De, el país o de la primera potencia como lo es los Estados Unidos de Norteamérica.
0: Es la persona con mayor jerarquía que claro. hace la presencia en esa ceremonia. Claro,
1: entonces es el hombre más esperado sí. y por la condición que ha venido eh, eh, en los últimos tiempos, los últimos meses, las declaraciones sí, sí, y claro. los las órdenes y la línea de él.
0: Sí, tanto el Departamento de ¿Eh? Estado de los Estados Unidos y sobre todo el Departamento de Estados Unidos. Mira, Luis
1: Abinader Corona, ¿eh? Luis Abinader está haciendo su entrada en la toma de posesión histórica, señores.
0: Miren. Con hay...
1: la llegada de Luis Abinader, con perdón, Warner. Sí. Con la llegada de Luis Abinader, nace un nuevo orden político en la República Dominicana. Mira, claro. si usted evalúa. La llegada del doctor Joaquín Balaguer fue una nueva era en la política dominicana. Sí, sí. Independientemente de que la quieran llamar Ma, como la quieran marcó llamar. Marcó un
0: antes y un después. Recordemos, luego, recordemos que lo, venía claro, de 30 años claro, de una dictadura.
1: Luego, entonces, nace otra nueva era con el doctor Leonel Fernández uh. Reina que se, que se sube a, a, a la silla en el 1996... Y desde el 1996 hasta la fecha, excepto los cuatro años de Hipólito Mejía 2000-2004, sí. todo ha girado en torno al doctor Joaquín, al doctor Leonel Fernández Reina. Claro, claro. Anterior, anterior, todo giraba, acorde al doctor Joaquín Balaguer. Sí, sí. Luego nace una nueva era, un nuevo renacer, y todo gira desde 1996 excepto los cuatro años de Hipólito Mejía 2000-2004, todo gira en torno al doctor eh, el Leonel Fernández Reina. Claro, claro. Entonces ya nace otra nueva era con la llegada de Luis Sabina del Corona, que nosotros esperamos, nosotros esperamos que si realmente esa nueva línea se mantenga. Ya luego entonces que vaya avanzando esta situación, entonces nosotros vamos a desglosar y a debatir en esta cabina sobre el nombramiento más esperado sí, sí, o sí, la designación sí, más esperada claro. que era la procuradora independiente. Que hace
0: unos minutos, que hace unos minutos ya, ya emitió se nombró. el tweet. Exactamente. Hace unos minutos y eran de las designaciones sí, más esperadas. Sí, sí, yo, sí, dices? Sí, sí, claro. Y, y, y que tú, claro. yo quiero que seas tú que lo digas porque claro. tú, había vaticinado sí, sí, en sí. el programa de asignatura así política es, la designación es. que hace unos minutos acaba de anunciar Luis Abinader. Sí, sí, sí.
1: De hecho, la ha anunciado, como en esta cabina se dijo, Miriam Germán Brito es la nueva procuradora general de la República Dominicana. Jenny Berenice es procuradora junta. Vamos a, a, a tratar sí. de entender esta situación. Sí. Miriam Germán, para que estemos claros y en Buen Dominicano, es la procuradora ejecutiva la que traza la política criminal por parte del Estado. Sí, sí. Jenny Berenice, la segunda al mando, en Buen Dominicano. Es la segunda al mando. Jenny Berenice es la cabeza operativa práctica de procuraduría. Miren qué binomio, miren qué combinación. Una combinación nunca vista en el Ministerio Público en la República Dominicana. Miren qué combinación. Miren, miren, miren. Miren qué combinación. Miren, Germán Brito, es la cabeza ejecutiva del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la República. Jenny Berenice es la segunda al mando, la cabeza operativa de Procuraduría General de la República, óigame bien experiencia única con ese ímpeto de juventud que lo tiene Jenny Berenice. Eso manda un mensaje claro. Y el mensaje es, señores, que va a haber sometimiento al por mayor. Se lo digo yo que conozco a Jenny Berenice y he tenido la oportunidad de ver a Miriam Germán Brito no es un relajo que van a haber sometimiento no ya hay un sector que se va a despachar que una persecución política sí. pero ya ellos están preparadas para sustentar expediente comprueba elemento probatorio que van a desvirtuar automáticamente el cliché de persecución. Política.
0: Mira, eso es un tema que ha creado muchas expectativas en la administración del presidente sí, electo sí. Luis Abinader y sobre todo que ha sido una demanda de esa clase social que se ha empoderado. Sí, sí, sí. Y cuando tú lo conectas con la comparecencia de acto de presencia de Mike Pompeo que en la República Dominicana hace 42 años que un secretario de Estado de los Estados Unidos no hacía presencia en el país. Bueno, pues tú dices qué es lo que está pasando. Pero cuando tú sigues las declaraciones del propio Departamento de Estado de los Estados Unidos, del de Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, sí, sí. reclamando a América Latina el combate a la corrupción y sobre todo a los sistemas de justicia de América Latina de que acudan a accionar sí, sí, a sí. todo aquel que malversó el erario público, que incurrió en actos de corrupción y sobre sancionado. todo que debe incurrió en la práctica de soborno, debe ser sí, sancionado. Sí, sí. Debe ser bueno, sancionado. tú te preguntas, ¿y qué es lo que está pasando? Debe ser Cuando tú ves declaraciones como es el próximo consultor jurídico sí, del sí, presidente sí, electo sí. y la administración sí, de sí. Luis Abinader, Demandar de que no habrá borrón y cuenta nueva en la República Dominicana. Y se ha mantenido Dominicana, la línea, y se y ha mantenido y la línea. El nombramiento. Y ahora, con esa. Sellan, óyeme, claro.
1: esa, esa, sellan esa promesa de campaña. Sí. Y para nadie es un secreto, Warner, que yo, oye, aquí nosotros queremos eh, tratar de, de algunos dominicanos de decir una cosa por otra, señores. Yo lo había dicho que Mike Pompeo sí, sí, sí. venía directo y que Jenny Berenice era una de las personas más queridas por el por los Yankees. Sí. Porque Jenny Berenice le inspira confianza a ellos. Entonces, yo le había dicho a ustedes la línea de Mike Pompeo. Bueno. Esa línea de ese binomio, Jenny Berenice, como cabeza operativa, y miren Germán Brito. Como cabeza ejecutiva, sí. esas son situaciones directas de mal Pompeo. La línea dura. Esa es mi línea, la línea que yo he venido vaticinando. Pero antes de que el presidente ya... Vamos a dar sí. un saludito sí. a nuestros presidentes. Sí, no, que estos están... son nuestros presidentes. <risa> Aquí tenemos a Erili Camacho, Altagracia del Villar, Rubén Peña, Carlos José Cruz Jiménez. Me dice buenos días, Joel. Buenos días, hermano, Carlos José Cruz. Jiménez, buenos días para ti y tu familia. El colega Ramos, que no se pierde este programa. Sí, Licenciado sí. Carta Cabal, aunque es peledeísta, pero de lo bueno. <risa> eh, eh, Mari, Ma, Michael Miguel, por fin se fueron. Lady Almonte, vamos a, a YouTube, porque también ellos sí. son en nuestros seguidores. El niño Flow, Ángel Espinosa, el artista Guillermina, Hermes Durán, Victoria Vázquez, el mes mesa, Francisco Ferreira Valdés, Marcelino Camacho Suero, Manuel Santo, Miozotti, Brandy Martínez, Cleilin Aristides Pérez, Luisa, Luisa Alberto González, Ramón Checo, Juan Mariano, Julián de la Rosa, William Paro, Santiago John. Juan Carlos González, no Manuel Santos, Ángel Espinosa, Jeuri Estrella, Félix Soto, Sonia Jiménez, María Taveras, Alex Corona, William Paro, Dora Santos, Javier Tavares, Fabiola sí. Litz, Nicolás Acevedo, eh, Alex Valor, se mantiene activo, Elvira Vázquez, Kelvin Neiva, Manuel Abreu, Cristian Rosa, Malbel Núñez y Alfonso García. No, se arregla, o sea, son la gente sí, que sí. siempre se mantienen activos, señores. Y evidentemente que nosotros tenemos la oportunidad de darle la bienvenida claro. a una nueva era en la política es la de historia. la República es la Dominicana. Sí, sí. Y desde ya entra en los libros sí, claro. de historia sí. de la República Dominicana y su historial, político y geopolítico dominicano. Este Mira, momento eh, queda
0: plasmado en los libros de historia sí, del sí, país sí, y es sí, un momento sí, fundamental. Sí, Isabel, sería, sí, sí. Interesa, sería interesante
2: ver eh, si eh, ya tenemos vi la entrada ya de, al Congreso sí, vamos a seguir de la República de Abinader. Sería interesante ver Así. si ya él entró sí, eh, sí, al salón sí. de la Asamblea Nacional. Sí. O bueno, no es en el salón Yo, de la Asamblea que bueno, se va. A... No,
1: está bien. ¿Puede, puede quitarlo e iniciar cuando ya. Perfecto. perfecto. Sí, correcto, correcto.
2: Mira, te decía eh, hace unos minutos que eh, los precedentes marcados por presidentes ya es, tú, es muy difícil tú eh, como retomarlo porque ya sí, se sí, crean sí. paradigmas. Por ejemplo, recuerda Wagner que cuando el el ministro ya designado de Educación, eh, Roberto Fulcar, fue al a, a Ministerio de Educación a, a una reunión de con, con el ministro saliente, mm, sí. Antonio Peña Mirabal, que de hecho escuché a Antonio Peña Mirabal decir que don Roberto Fulcar es una persona muy humilde eh, y una persona muy noble, ¿no? Que, que el país se iba a dar el lujo de tener a una persona muy noble como ministro de Educación. Pero recuerda que el día que fue, que fue con un dispositivo de unos cuantos vehículos, ya la gente no te lo aceptó sí. y te lo atacó en redes porque es que los, los, los gobiernos marcan estilos. Y es muy difícil un gobierno nuevo venir a romper con algunos paradigmas. ¿eh? Con algunos paradigmas. ¿Qué, qué, eh, eh, qué, qué, ¿Qué compromiso, digo yo, que tendría... Luis Abinader, eh, como nuevo presidente constitucional, ya a partir de, de la de que se le de que tome posesión, el hecho de mantener un gobierno cercano con la gente, sí. un gobierno cercano y sacar un poco el gobierno del palacio hacia el exterior, o sea, tratar de gobernar desde fuera, porque fue una de las luces del gobierno saliente que Danilo trató siempre, de gobernar desde afuera, tanto con el tema de la visita sorpresa, saliendo del Palacio. O sea, Luis tiene ese compromiso de mantener un gobierno cercano con la
0: gente. Ahí le estamos viendo. Ahí le estamos viendo. Bueno,
2: ahí estamos viendo sí. ya eh, que el presidente electo, hasta el momento, está en, en una ah. conversación con sí. el presidente del Senado no hay, y con Mike
3: Pompeo.
1: No hay si manera de Estado. que más Ara, Pompeo, Ara. Mike Pompeo Pompeo ha cogido esto para él. Sí, sí,
3: sí, sí.
1: Mike Pompeo, eso también, señores. Yo quiero que. Por favor, cada dominicano preste mucha atención a cada movimiento.
0: Sí, no, claro. Cada
1: movimiento envió un mensaje. El hombre. Mire, en la historia, en ah, la historia. Mire, en la historia de los últimos 42 años, sí,
0: sí. ¿No había hecho nunca
1: se había visto no. un secretario de Estado de los Estados Unidos tener tanto interés en una juramentación. Sí de un gobierno en la República Dominicana. Nunca se había visto un personaje de esa altura tener tanto interés. Incluso este hombre, más Pompeo, está más entusiasmado que el propio presidente electo.
0: Sí, yo creo que sí. Incluso se sí. dice tras bastidores sí. que en el momento dado donde había intención de una posible reforma constitucional. Fue el que la devolvió. Hubo una llamada sí. del secretario de Estado así. de los Estados Unidos, fue así. supuestamente se dice eso, y que influyó a que no se procediera a eh, modificar la Miren, constitución señora. de la República.
1: Miren, señores, no quieran ustedes saber lo recto que es Mike Pompeo. Sí, sí. Yo tengo un cliente que es familia cercana de Mike Pompeo. Él lo llama a Mike, Pompeo, no, a Mike Pompeo. Y Mike Pompeo le responde. Le
0: responde ¿sí?
1: Sí, sí, así es. Uh -huh. Y Mike Pompeo es de una línea tan dura, tan dura, que un abogado intentó engañar a ese cliente mío. Ay, 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 ay. Y él le llamó a Mike Pompeo. Sí. Y le puso al abogado a Mike Pompeo. Mira, sí. ese fulano. Y Mike Pompeo le dijo, tú tienes dos días para que le resuelva. Sí, sí. Oye, parece mentira. A un abogado común y corriente que intentó engañar al cliente mío le dijo, está bien, es un señor ya de mucha, de una edad muy avanzada. Y le pone a Mike Pompeo al abogado. <risa> a Isabel, toma. Miren, miren Y Mike Pompeo, dice, mal Mike Pompeo le dice, mal presa pudiera tutar. Mike Pompeo le dice, Mike Pompeo y dice, tiene dos días para que le resuelva. Mike Pompeo, donde quiera que habla, tiembla. Sí. Por la investidura de él. No, claro. Ahí está Margarita bueno. eh, Cedeño de Fernández. Hay que resaltar algo. Eh, Margarita Cedeña de Fernández se postulaba como una Hillary Clinton en República Dominicana. Uh -huh. Cosa que lamentablemente sí, 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 eh, eh, no, pudo, no pudo llegar a esa envergadura toda vez que eh, ya en los últimos años ya la imagen de Margarita Cedeño de Fernández se vio muy desgastada.
0: Sí, el tema de Margarita, de doña Margarita, es un tema de analizar muy profundo, sí, sí, porque sí, ver sí. el posicionamiento y, y la cercanía que tenía con la población dominicana, y luego ver cómo esa sí, imagen, sí. esa aceptación, se desboronó. se, de, oye, se, se deplomó, degradó. Se eh, desplomó o sea, a, a un nivel mínimo. Es muy profundo. Y, y sobre todo también analizar el tema de que irse eh, a una organización política que estaba en contra, precisamente, de su esposo, que estaba aspirando por otra Eso organización. No, pero, pero, o sea, pero, es algo profundo, es algo también, profundo, y vale. es de analizar, y en un momento dado, quiero que en asignatura política... La vamos a analizar, exactamente, y hecho, el tema, hay ¿no? que
1: resaltar algo muy importante, Juan. Recuerda que Margarita Cedeño de Fernández sí. le estaba haciendo sombra al doctor Leonel Fernández Reina. Yo creo
0: que ese... Y el es,
1: doctor Leonel Fernández Reina se encargó sí. de no dejarla pasar.
0: Mira, yo creo que esa es la primera vez. No la dejó pasar, ¿eh? No aceptó
1: vez. que ella lo desplazara.
0: Yo creo que esa es la primera vez en la ¿Eh? geopolítica en la geopolítica, de que un presidente vaya por otra organización política diferente a su esposa. Creo que es la primera vez en la historia política a nivel mundial que se siente ese presidente.
1: Y las declaraciones, Juanes, las declaraciones de Margarita Cedeño de Fernández hacia Leonel Fernández, no son declaraciones de una mujer que duerme en la, la Mire, cama este junto proceso, con un hombre.
0: Este Esas no que...
1: fueron declaraciones de dos personas que duermen juntas. No este, proceso, no,
0: este proceso electoral en la República. Ahí Americana,
1: está, Mike po Pompeo, es la atracción. Mira yo, Está acaparando más cámaras que el propio Luis sí, Abinader. No, no, no,
0: es que la expectativa. Ese
1: es, Mike Pompeo es el poder sí, detrás.
0: Sí. Del presidente Luis Abinader. ¡Wow! Usted ha dicho algo muy... ¡La profundo. cabeza ejecutiva! Sí. No, mira, ustedes saben que este proceso electoral en la República Dominicana ha sido un proceso sui generis, un, un proceso especial, porque es el primer presidente electo que ha surgido en medio de esta crisis que vive el mundo, de esta crisis sanitaria que vive el mundo. Es el primer presidente electo. Pero sobre todo, la República Dominicana es... El primer país que celebra un proceso electoral en medio, en medio de una, de una pandemia. pandemia. O sea, nosotros, y yo, de lo, decía, y yo lo decía en, en el programa especial que tuvimos de electoral, que, que participamos acá en esta plataforma, de que la República Dominicana estaba siendo observada por el mundo porque muchos países que tenían sus procesos electorales en este año se vieron obligados a posponerlo hasta un año, el único que tiene el compromiso de celebrar en el mes de noviembre es los Estados Unidos, pero nosotros como país, como proceso electoral, marcamos un antecedente a nivel mundial.
1: Aquí me están preguntando, Vane, que quién es la, el procurador independiente. Sí. Repito, Miriam Germán Brito es la nueva procuradora general de la República y Jenny Berenice, procuradora adjunta, para que me puedan entender, tienen un rango de que Jenny Berenice es la segunda al mando. Claro, claro. Miren, Germán Brito es la cabeza ejecutiva de la política criminal por parte del Estado. Sí. Jenny Berenice es la cabeza operativa. Primera vez en la historia de la República Dominicana, se ve un binomio como el que se vio hoy en día, de ese dúo. Ese dúo manda un mensaje, y ese mensaje es que viene una línea de mano dura. El que no se hizo de cuarto, con la mafia de la política, que no sueña que se va a hacer. Aquí es verdad que van a caer gente presa, desde ya hay gente que no encuentra puesto sí. y son políticos
0: mira, eh, eh, también hay ¿Eh? que resaltar un aspecto y es que eh, Mike Pompeo tampoco es que ha estado muy eh, alejado de la República Dominicana mm. Mike Pompeo ha estado muy de cerca en la República Dominicana porque incluso tiene inversiones en Samaná sí, en sí, el área sí, 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 de, de Samaná es decir que es una persona que ha seguido muy de cerca muy de cerca a la República Dominicana y sobre todo en este trayecto donde el tema de la corrupción, el tema del soborno ha estado en el tapete y estamos sobre todo en la política criminal de los Estados Unidos en materia de persecución en esa área. Sí, porque Hay de... muchos rectos, incluso las expectativas de la gestión del presidente electo Luis Abinader uh -huh. concentran en esa línea. Sí, Juan. Eh,
1: recuerda, Juan, que hay eh, factores muy importantes. Recuerden que eh, antes del gobierno de Trump, aquí abajo, antes del gobierno de Trump, sí. eh, los Estados Unidos de Norteamérica habían entendido o habían descuidado del Caribe. Claro del Caribe, habían descuidado. Sí. Y el Caribe tenía un crecimiento robusto. Y, y, y sobre todo Lula, la, ubica, la
0: ubicación Brasil. No, tú, tú has dicho algo Ecuador, fundamental. Lo, lo, que tú has Venezuela. lo que tú has planteado es un algo fundamental. Sobre todo la ubicación geográfica de la República Dominicana. Olvidado en materia, el Caribe, en ¿eh? materia de comercio es ¿Eh? trascendental. Incluso, yo voy a decir algo más profundo. Voy a decir ¿Eh? algo más profundo. En medio de esta crisis comercial que ahí vive está, mira, Estados mira, mira, Unidos Ahí está, el amigo
1: suyo, el amigo suyo, wow, wow. cambia del tema, sí. y con, el amigo suyo sí, está hablando no, no, ahí, no, no,
0: claro, merece claro, su respeto. Un, un el canciller, sí, sí, persona sí. suya. Roberto Álvarez, persona que, persona que, suya. que es una figura importante, sí, sí. es un diplomático. En el organigrama. Que, a carta cabal. Tiene mu mu mucha cercanía con la política la de, la cabeza, de Estado de los Estados Unidos y es fundamental. Creo que jugará un rol preponderante en ese proceso.
1: Será... ¿El gobierno de Luis Abinader sí, sí. será el gobierno americano?
0: Se, se ha eh, tipificado mucho eso por el acercamiento. ¿Será el gobierno
1: americano uh -huh. eh, de manera democrática sí. en la República Dominicana?
0: El la gestión... ¿Viene
1: alineado por los gringos? Sí. ¿tendrá, mucha
0: incidencia, ¿Tendrá mucha incidencia el enlace o la afiliación que tiene los Estados Unidos... Con el presidente electo Luis Abinader. Buena, Hay esa... que entender que Luis Abinader viene de una formación americana. Sí, sí, sí. Luis Abinader Correcto. viene de una formación sí, de una así, universidad sí. influyente americana y por ende Bárbaro. los gringos son celosos. <coughs> con que de hecho, con esos conocimientos que Veo aquí que, que
2: publican sí. Telesistema. sistema. Sí. Veo aquí que publica el sistema que Mike Pompeo se va a reunir con Danilo Medina sí. luego de la,
1: de la juramentación. Pero claro, y luego, como habían a ver, claro que sí, es una línea. Ya asignatura política lo dijo hace tiempo, eso es donde venía, hermano. Usted no está diciendo nada nuevo porque eso nosotros lo dijimos aquí. O sea, Mike Pompeo, Mike Pompeo, que incluso te tiene que agregarle que se va a reunir, que se dijo en asignatura política, se va a reunir con Danilo Medina. Y el presidente de Haití.
0: Sí, con Jovenel Mois, Claro. Sí, sí. Se va a reunir con ellos dos. Mira, yo voy a decir algo aquí. <risa> Me voy a atrever a decir algo. Ustedes saben que este momento de la participación de Mike Pompeo en este acto de ceremonia que se está conociendo en el día de hoy pudiese influir para hacer un llamado a que se celebren elecciones tanto en Venezuela como en Haití.
1: Ya viene bajando. Incluso que ya Mike Pompeo habló. sí de la organización y elecciones legislativas habló en el día de ayer mae Pompeo claro, o sea or, 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 de habló de organización legislativa
0: bueno llegó, ¡Eh, llegó, ¡Eh, llegó, eh, llegó mira quién llegó ahí sí el licenciado Danilo Medina llegó señora, San Lázaro está haciendo acto de presencia en este momento ¡Ay! en el traspaso de mando o toma de posesión del presidente entonces electo
1: lo, quería, lo queríamos ver que sí, llegara
0: a partir de las 10 de la mañana según el, el programa establecido eh, ya entonces surgía el traspaso de mando en el tema de la seguridad de el Palacio.
1: hombre se llenó de valor ya
0: lo el tema de seguridad ya ¿Sí? lo asumía la administración o gestión del presidente electo eh, Luis Abinader a partir de las 10 de la mañana. Es decir, que ya a partir de este momento, señores, bueno. la seguridad está en manos del presidente electo y su administración, Luis Abinader. Juan, bueno, ¿por qué se
1: hace tan difícil aceptar internamente una
0: derrota? Sí, no, sí, sí.
1: Recuerdo ese, 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 eh, perdón, está, está tocando la. Sí, eh,
2: sí. Vamos a pasar allá así con, con la
0: tenemos con audio creo que ¿Ten tenemos audio. vamos ah, va, va, va a pasar con el audio vamos directamente a sí, vamos vamos, vamos a pasar el... con el audio La ceremonia eh, el canto del himno nacional y sobre todo el protocolo de rigor que se ha implementado para el día de hoy es un tema también de analizar eh, chicos y que lo tenemos en producción en agenda en los temas de hoy y es la situación del protocolo que se ha implementado para el día de hoy a diferencia de los eh, de los procesos anteriores de juramentación porque hay que resaltar que estamos en medio del COVID en medio de una crisis sanitaria, y sobre todo eso ha obligado a reducir la cantidad de personas que comparecieran en el día de hoy al acto de ceremonia y sobre todo a la distancia. Si observamos, se ha mantenido eh, muy disminuido el protocolo a cumplir en el día de hoy. Vemos muchas personas muy cercanas en el acto de ceremonia. Esto quizás también eh, pudiese influir a que pudiese... Eh, crear una situación media incómoda porque se tenía planificado un protocolo atípico a los actos anteriores que se han conocido en las juramentaciones, chicos.
1: Eh, es bueno resaltar, Warner, sí. que hoy, aparte de que eh, es un cambio de mando, también hoy celebramos sí, la sí, restauración sí, sí, sí. el 57 aniversario de la aquella eh, restauración aquella gesta histórica en la República Dominicana mira 1963 sí. 1965 Oye, un hecho, eh,
0: un, eh, hecho, eh, un, hecho un hecho
1: 157 aniversario 157 aniversario sí es un hecho histórico en la República Dominicana que hoy cumplimos el aniversario 157 Exacto. de la gesta de la restauración, sí. iniciando en el año 1863,
0: 1865, sí, señores. Bueno, se dice es que fue la, verdadera, fue la verdadera independencia de la República y por eso entonces se tomó como eh, día especial el día de hoy, Correcto. 16... De, correcto, correcto. De, de, de agosto, en conmemoración a la restauración. La para, de la restauración. para la juramentación, si sí, Eso es en sí, honor sí. a la restauración que es, se correcto. dice que fue la verdadera independencia correcto. de la
1: República. Correcto. Y, y tomando en cuenta, Warner, partiendo de, desde ahí, sí. desde el 1863 hacia acá, también eh, tenemos que hacer un antes y un después. Ya en el año 1978, cuando se da por primera vez este tipo de ceremonia. Exacto. Nace la costumbre, sí. porque no le especifica la ley, sí. sino una especie de costumbre de que se haga ese acto protocolar. Claro, claro. Es un, un acto uh -huh. solemne, sí. es un acto donde se le dio apertura en el año 1978, cuando el presidente Joaquín Balaguer, el doctor Joaquín Balaguer, tras sus 12 años, entonces, eh, vamos a decirlo así, cae en un eh, eh, momento dado y sale perdedor eh, el doctor eh, Joaquín Balaguer y le da apertura la primera o el primer acto solemne y le entrega eh, la banda presidencial Antonio Guzmán. Bueno, ahí, ahí está viendo. Danilo eh, Medina Sánchez, que tanto su, sus asesores le recomendaron, le recomendaron que no fuera. Sí. Vaya a aceptar su derrota, presidente. Sí. Vaya como un hombre. Ah,
0: habría que no, me... no, de hecho, Vaya. Mira, mira,
2: de hecho, mira, ahí lo que yo visualizo es que esa es la oficina, ¿Eh? o el lobby de la oficina del presidente del Senado de la República. Eh, y al parecer todo se va a hacer como se previó desde un principio, en hacer el, el, el traspaso de, la, de, de, de banda ahí. La entrega. Sí, si, pudiéramos, sí. si pudiéramos pasar allá y tener audio. No audio, no audio. Lo digo no audio. y lo repito. Mire,
0: eh, eh, que eso es otro tema también que tenemos en agenda, con el tema de que cómo eh, sería para la historia esa situación por parte del presidente. No, Wane, eh, lo digo Luterina. y lo
1: repito, Wane. Es un acto de cobardía. Sí. ¿Por qué es un acto de cobardía? Porque a usted le entregaron. A usted le entregaron. porque usted no entrega con el debido protocolo, claro, la costumbre exacto. que llevan los últimos 42 años en la República Dominicana? Se había dicho, ¿Por no, qué usted, no, usted no, tiene que romper no, no. Con, ese proto, con ese protocolo? Se,
0: se había dicho de que.
1: Eso no es vamos al no. Senado. El Senado no
4: es presidente. presidente de la República. Señor Presidente, es un
1: honor entregar esta banda presidencial como símbolo del ejercicio del Poder Ejecutivo. Una banda que llevé durante ocho años por mandato del pueblo dominicano y que hoy me depojo de ella para que le sea
5: entregada al que el pueblo dominicano ha decidido que dirija el Poder Ejecutivo con su voto popular y que será entregada para usted en presencia de los miembros del Congreso Nacional Reunido en Asamblea Nacional al licenciado Luis
1: Abinader. Un honor. ¿Pueden aplaudir? Sí. sí, vamos a
3: ver, exacto,
0: porque aquí... Hay un momento de incertidumbre porque se había anunciado de que el presidente haría acto de presencia, como estamos viendo, entregaría a la banda presidencial al presidente electo ya ahora constitucional, porque ya pasa ahora de la tipificación, denominación de electo a constitucional y luego entonces se retiraría y esa era la crítica bueno. que se hacía en cuanto a la historia, porque lo, lo protocolar anterior era de que posterior entonces pasaban al salón y escuchaba el discurso del presidente ya constitucional, pero se tiene la información de que el presidente un momento entregaba la bandera como vimos, va a
1: salir. Juan, yo la verdad que, que quisiera entender sí. la hipocresía. De la entrega de esa banda.
0: Se está haciendo hipócrita ahí el ¿Por
1: qué digo que hay una hipocresía en la entrega de sí. esa banda? Eh,
0: que hay que llamar a partir de este momento, entonces, expresidente. Ya ser un expresidente. ¿Por
1: qué yo entiendo que es una hipocresía, una falta de ética, una falta de respeto, una falta de reconocimiento por parte del presidente Medina? Mira dónde está Luis Abinader. Sí. Se supone que la tradición de los últimos 42 años es que se le entrega la banda presidencial al presidente. Claro. ¿Quién es el presidente?
0: Y se le coloca.
1: ¿Quién es el presidente electo en este caso? No es Eduardo Estrella. Eduardo Estrella es el presidente va, va. de uno de los tres poderes. Sí. Va, va, vamos a escuchar. Va, vamos
0: a escuchar.
4: Raquel Peña, viuda al tuyo. Muchas gracias, presidente. Okay.
1: Es una falta de
4: respeto. Yo no estoy de acuerdo. Es una
1: falta de respeto para... Mí? Bueno, pues así lo dijo el presidente del Senado. No. Van a... Es una falta de respeto, Juan. Yo Mira. no comparto eso. Mira, Es una falta de respeto. No, Juan. Yo no puedo permitir eso. Bajo va, va una persona como sí, yo que, sí. sigue, que sigue el protocolo. Es sí. una falta de respeto. Es usted que trata de quitar la autoridad al presidente. O sea, Danilo Medina no está reconociendo.
0: Está deluciendo. Claro que
1: sí, pero vamos a la trayectoria. Claro. En los últimos 42 años, Warner. Sí. ¿A quién es que el presidente, en funciones, hasta esa fecha, el presidente perdedor? Sí, sí. En las elecciones. El que cesa. Ah, el que cesa. ¿A quién es que le entrega la banda? El cintillo presidencial. ¿A
0: quién hay que se lo entregue? Al presidente electo, que desde ese momento pasa a ser presidente constitucional. Entonces... Porque es, es, un, es un cambio de mando. Ajá, no te lo puedo entregar toma en este de caso. No te lo puedo entregar en este caso al presidente del Senado. Que es, es que ahora el presidente de del entrella. Senado...
1: El presidente del Senado es un poder distinto claro. al Ejecutivo. Es un traspaso de mando. Es un traspaso de mando o sea, y es una especie de traspaso de mando de presidente a presidente ah, claro. el
0: presidente que cesa al presidente que e entra Entonces, a partir de
1: tuvo, no tuvo el valor wow. mira Luis Abinader dónde está ahí sí o sea, es tratando de degradar y de no reconocerle los méritos a Luis Abinader quien debió de estar ahí donde está Luis Abinader ahora es Eduardo Estrella Eduardo Estrella no es presidente del país. Eduardo Estrella es el presidente de del Senado. Senado claro. De uno de los tres poderes del de Estado: sí. Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Claro. El Congreso representa el Ejecutivo. Sí, sí. Perdón, el, 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 el Legislativo.
0: Es presidente. Y él de un le elemento entrega. Del Poder Legislativo. Él le
1: entrega. Porque no le dio el valor. Incluso ni quería ni ir. Wow. Es una falta de respeto, de ética profesional y de reconocimiento por parte de él. Pero entonces, entonces se, tiene, se,
0: tiene, se tiene la se incertidumbre. Se ¿eh? Pero se tiene la incertidumbre ahora, ¿Ves? Joel Isael que el presidente ya es presidente a partir de este momento, sí, el licenciado Danilo Medina, sí. se va a retirar y no va a pasar como de costumbre. Es un acto
1: de respeto, un acto de solemnidad protocolar sería, e histórica de costumbre en las posesiones de República claro, Dominicana. Y sería, de
0: sería un doble grado de negatividad la acción sí, que se está incurriendo. Muestra, muestra, muestra con esto
1: un presidente rencoroso muestra un presidente autoritario sí, ahora muestra un presidente que
0: entiende que hay que cumplir el protocolo con él, sí, que él pero él no lo cumple, miren ahora estamos pasando va, va, exactamente, vamos a pasar al salón Páldele ahora antes de
1: pasar Israel. Necesito que tú compres el vino porque tú decías que ese que
4: estaba ahí no era el presidente, Eso va, ahí eso va, eso a proceder va. Señor
1: primicia. a sí,
4: levantar está... el receso y a reanudar los trabajos de la Asamblea Nacional convocada para este día 16 de agosto del año 2020 para recibir al presidente electo Luis Rodolfo Binader Corona y a la vicepresidenta electa Raquel Peña. Viuda Antuña.
6: Cualquier minuto está entrando en el salón de la Asamblea Nacional. Nuestras cámaras dan seguimiento a todo lo que pasa, a lo interno, en esta trascendental parte de la historia. Esta toma,
0: este cambio de mando.
7: Diulka, eh, la conformación Miren, de los asientos... Acá. Ahí uno, estamos viendo vacío lo que
0: sería... Eh, el, el, se celebraría el discurso ya del presidente constitucional eh, licenciado Luis Abinader y que eh, protocolarmente en las historias de los procesos de tra traspaso de mando o toma de posesión el presidente saliente o el que cesa se queda a escuchar el discurso de ya el nuevo presidente constitucional en este caso en este caso existe la arista de que el presidente eh, que cesa en este momento eh, Danilo Medina se retiraría entonces rompería con un protocolo histórico que ha vivido la República Dominicana. ¿Qué pasará con la historia en esta etapa del cese del presidente Danilo Medina? ¿Eso pudiese ser significativo en la historia dominicana y sobre todo en la presidencia de Danilo Medina? No, Porque se vislumbraría como un presidente que al final al final de su mandato, no cumplió con las normas y los protocolos de rigor que históricamente habíamos tenido. Mira,
1: Warner, yo repito, atención país, yo repito que el acto de Danilo Medina Sánchez, lo que acaba de ocurrir en la toma de posesión hace unos minutos en República Dominicana Va a ser criticado por el mundo. Claro. República Dominicana en estos momentos, Esos cinco minutos. Van a ser la ola de crítica para el mundo. Vamos a ser el hazme reír del mundo. Señores. Un presidente de la talla de Danilo Medina Sánchez. Un presidente con luces y sombras. Como todos. Como todos los presidentes claro. del mundo. Un presidente que eh, se mantuvo en el poder dura, durante dos periodos. Un presidente que fue elegido de manera democrática por el pueblo. Un presidente que llegó a topar el porcentaje más alto que haya tenido un presidente en la historia democrática de la República Dominicana, donde obtuvo un 61.74%, el porcentaje más alto en la historia democrática de la política dominicana. Por consiguiente, en estos momentos, Danilo Medina Sánchez cae a un lugar muy adentro de la oscuridad. Un lugar muy lejano. ¿Por qué? Porque rompió con el protocolo solemne. Allá. De los últimos 42 años. Rompe con el protocolo. Donde inicia ese protocolo. En el año 1978. Repito. Cuando Joaquín Balaguer. Le entrega. A Antonio Guzmán. Sí. Mira, señor, esto quedará en la historia. A, a, ahí vemos que Luis Abinader en su entrada
2: ya a la sí. asamblea. Sí. Eh, yo entiendo que es importante dar paso. Porque ya en breves minutos el presidente ya constitucional va a estar hablando en el país. Sí. Ahí está
1: Don Eduardo Estrella, presidente sí. del Senado.
4: excelentísimo señor presidente electo. Luis Abinader Corona, su esposa. Raquel Peña de Abinader y sus hijas. Excelentísima señora vicepresidenta Leyta, licenciada Raquel Peña, viuda Antuña y sus hijos. Honorable señor presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente de la Asamblea Nacional, licenciado Alfredo Pacheco. Excelentísimo señor presidente de la, de la República de Haití, Jovenel Moïse. Excelentísimo señor General Humao Shisoko Imbalo, Presidente de la República de Guinea-Bissau y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Excelentísimos señores, Jefe de Misiones Especiales y de Organismos Internacionales. Honorable señor Hipólito Mejía, expresidente presidente de la República. Su Excelencia Reverendísima Charles Valdel, nuncio apontólico de su santidad Francisco I y decano del Cuerpo Diplomático. Señores miembros del Cuerpo Diplomático, consulares y de los organismos internacionales acreditados en el país. Honorable señor Presidente de la Suprema Corte, doctor Luis Henry Molina Peña. Honorable señor Presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Rey Guevara. Honorables señoras y señoras secretarias y secretarios de la Asamblea Nacional, honorables asambleístas, honorable señor presidente del Tribunal Superior Electoral, doctor Román Jaques, honorable señor presidente de la Junta Central Electoral, doctor Julio César Castaño Guzmán, honorable señor presidente de la Cámara de Cuentas, doctor Hugo Francisco Álvarez Pérez, honorable señora defensora del pueblo, Soyla Martínez de Guante. Honorable Señora Carolina Mejía, Alcaldesa del Distrito Nacional. Honorable Señora Sula Corona Viuda Binader, Madre del Presidente de la República. Honorable Señora Arely de Estrella y mi hijo. Autoridades civiles y militares, invitados especiales, miembros de la prensa, señoras y señores. Decía Gregorio Luperón que el que ama a la patria no puede comprometerla, no puede venderla ni traicionarla, sino servirla y defenderla. Pues bien, hoy celebramos justamente eso, compromiso con nuestra patria y servicio a ella, rindiendo tributo a los héroes de la restauración y haciendo coincidir este homenaje con la fecha de investidura de un nuevo presidente y una nueva vicepresidenta de la República. Nuestros honores a héroes que como el general Gregorio Luperón nos legaron el ejemplo de las conquistas requieren sacrificios. Con la guerra restauradora nuestra República Dominicana volvió a ser un país independiente, lucha que libramos día a día. Hoy, el país se enfrenta a grandes retos. Retos que la historia no ha puesto en el camino. El más importante, preservar la salud de nuestra población seguido de la responsabilidad de proteger y relanzar la economía para garantizar el sustento de cada familia. A pesar de la situación por la que atraviesa nuestra nación, ...debido a la inoportuna y desafiante pandemia del COVID-19... ...los dominicanos, una vez más, abrazaremos nuestra fe cristiana... ...para salir airosos y encaminar nuestro país por el sendero de la paz... ...y el fortalecimiento de la salud, la educación y la economía. Para lograr esta meta es necesario contar con las iniciativas y ejecutorias de Estado que garanticen una administración pública responsable y transparente, capaz de involucrar y convertir en un aliado al pueblo dominicano que junto a todos los sectores de la vida nacional formemos parte de las soluciones esperadas. Quienes asumimos hoy... Como funcionarios electos, nuevos o ya experimentados, debemos tener muy presente que en la vida pública lo importante no es cómo se empieza, sino cómo se termina. Por lo que todos debemos día a día cumplir con nuestras responsabilidades ante el pueblo que con su voto nos dio su confianza. Desde el Congreso Nacional asumimos el compromiso como poder del Estado de trabajar sin descanso para garantizar que cada ciudadano se sienta debidamente representado, para como legisladores fiscalizar la debida ejecución del presupuesto nacional y velar por el uso transparente de los recursos, recursos del Estado. Señor Presidente Luis Abinader. El pueblo que lo eligió de manera contundente tiene cifradas esperanzas en, en que usted, junto al equipo de hombres y mujeres que le acompañarán, impulsarán el país para salir de la crisis en la que se encuentra, para encauzarlos por senderos de desarrollo, de seguridad, de competitividad, de transparencia y de rendición de cuentas. Usted podrá contar... ...con el Congreso Nacional y más aún en estos tiempos de crisis... ...que sin renunciar a su papel fiscalizador y a su rol de contrapeso... ...estará dispuesto de manera sincera a acompañarle en cada iniciativa de avance... ...para nuestro país y en cada proyecto en pro de los mejores intereses de la Nación. Señor Presidente, estamos seguros... ...que usted como máximo gerente del destino de nuestra patria... ...responderá con el ejemplo al clamor que hace el pueblo dominicano al unísono... ...pidiendo que se restauren los principios y valores debilitados por la corrupción. Ese mismo grito colectivo pide que se restaure la ética... ...el trabajo honesto y eficiente, la transparencia, la humildad la justicia independiente, el respeto a la ley, el, co el comportamiento correcto de los servidores públicos y el apego a valores humanos y dominicanistas. Hoy que usted asume el rol presidencial, entiendo propicio la ocasión para recordarle... ¿Qué satisfacción me causa mirar en esta magna sala la cantidad de jóvenes políticos que recién comienzan a trillar una carrera al servicio del país? Pues ellos representan la restauración, significan el relevo generacional, significan futuro, significan el cambio verdadero. ...significan el, el ideal puro de la nación. Son hombres y mujeres capacitados y cargados de grandes sueños por el porvenir. Esto nos confirma que la patria no morirá jamás. Que no es cierto que todo está perdido. Porque siempre habrán patriotas dispuestos a recordar... ...que la democracia sin una real participación... ...se descompone. Este Congreso... ...tiene el compromiso de romper con la práctica... ...de que proyectos importantes... ...que espera y necesita la Nación... ...duren hasta más de una década pasando de una cámara a la otra... ...sin que se materialice su aprobación definitiva. De estas herramientas necesita el país para su desarrollo. En la República Dominicana cada ciudadano debe estar protegido, que no haya ninguna persona que siga sintiéndose insegura en su propia casa, en las calles, que no haya ningún campesino sin respaldo para hacer producir sus tierras, que no quede ningún niño fuera de las escuelas, que no quede ninguna madre sin un techo seguro para sus hijos que no quede ningún padre sin un trabajo que le genere el sustento de su familia. La impunidad que tanto nos ha costado es uno de los peores males que afecta a nuestra sociedad. Una impunidad que apaña una corrupción que llegó a niveles imaginables. Una impunidad que debe ser blanco de nuestra condena y de nuestra lucha por desaparecerla. Todo el que tenga cuenta pendiente con la justicia debe ser llevado ante ella. sin retaliación, pero que esto nunca signifique permitir el favorito de la protección, ya que el pueblo espera que el Estado recupere los fondos que se ha llevado la corrupción en este país. El sistema de justicia tiene metas inconclusas, y para que las mismas puedan ser logradas, es necesario contar con hombres y mujeres honestos que, a su vez, sean respaldados respetando su independencia y su valentía. Señor Presidente, el pueblo dominicano dio un ejemplo a todos, desafiando los peligros de una pandemia que se ha enseñoreado sobre todas las naciones sin distinción de ningún tipo. ...al concurrir a las urnas y plasmar la victoria que el país celebra... ...a la espera de los cambios y las transformaciones prometidas. El pueblo pidió un cambio y llegó la hora del cambio. Las legisladoras y legisladores tenemos que jugar nuestro rol de fiscalizar con energía y con independencia pero también con la humildad y la transparencia para que el pueblo sepa que tiene el poder de fiscalizar nuestras acciones si así lo considera es decir estaremos abiertos y obligados a que nuestra gestión también sea monitoreada y evaluada no hay democracia sin congreso y mientras mayor participación le demos a los ciudadanos, mayor legitimidad tendrán nuestras decisiones. Presidente Abinader, usted ha dado muestras sobradas de perseverancia y amor por su patria, con una hoja personal y profesional por todos valoradas, con alta sensibilidad social comprometido con la ética y la transparencia, con propuestas bien pensadas y viables que desde la primera magistratura de la, de la nación estamos seguros que la llevará a cabo para enfrentar de manera responsable y decidida los problemas que por años han castigado a la gente. Entre todos... Tenemos que vencer el desafío del presente para juntos convertirnos en la esperanza del futuro. Hoy más que nunca debemos gritar a los cuatro vientos, Dios, patria y libertad, que vivan nuestros padres fundadores, que vivan los restauradores, que viva la República Dominicana. Procedemos a continuación a tomar el juramento al honorable señor presidente de la República. Repita conmigo, por favor. Juro ante Dios y ante el pueblo. Juro ante Dios y ante el pueblo. Por la patria y por mi honor. Por la patria y
5: por mi honor. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República.
4: Proteger y defender su independencia. Proteger su independencia. Respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas. Respetar los derechos de los
5: ciudadanos y las ciudadanas. Y cumplir fielmente los deberes de mi cargo y cumplir fielmente
4: queda usted juramentado como presidente de la república Yo juramentar a la señora vicepresidenta de la República, levante su mano derecha, repita conmigo, juro ante Dios y ante el pueblo,
6: juro ante Dios y ante el pueblo,
4: por la patria y por mi honor,
6: por la patria y por mi honor,
4: cumplir y hacer cumplir.
6: Cumplir y hacer cumplir.
4: La constitución y las leyes de la república.
6: La constitución y las leyes de la república.
4: Proteger y defender su independencia.
6: Proteger y defender su independencia.
4: Respetar los derechos y las libertades.
6: Respetar los derechos y las libertades.
4: De los ciudadanos y ciudadanas.
6: De los ciudadanos y ciudadanas.
4: Y cumplir fielmente los deberes de mi cargo.
6: Y cumplir fielmente los deberes de mi
4: cargo. Queda usted juramentada como vicepresidenta de la República. A continuación, le pasamos la palabra para que se dirija a toda la nación al presidente constitucional de la República, Luis Abinader.
5: Honorable señor Eduardo Estrella, presidente de la Asamblea Nacional. Excelentísimo señor joven Elmois, Presidente de la República de Haití. Excelentísimo señor General Humaro Sissoko invaló Presidente de la República de Guinea-Bissau... ...y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Honorable señor Hipólito Mejía, Presidente de la República. Su Excelencia Michael Pompeo, Secretario de Estado de los Estados Unidos. Su Excelencia Mehmet Kabuzoglu, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Turquía... Su Excelencia María Ranzazu Gonzala González Laya, ministro, Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Reino de España. Su Excelencia Pedro Brolo Vila, Secretario de Estado de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de la República de Guatemala. Su Excelencia Lisandro Rosales Banegas, Ministro de Relaciones de la República de Honduras. Su Excelencia Zoran Jorgevic. Ministro de Trabajo, Empleo, Veteranos y Política Social de la República de Serbia. Su Excelencia Reverendísima, Monseñor Galeb Bader, nuncio apostólico y jefe de la misión especial de su Santidad, el Papa Francisco. Excelentísimos señoras y señores jefes de las misiones especiales y de organismos internacionales. Excelentísimos señores y señoras miembros del cuerpo diplomático y consular acreditado en el país, distinguidos invitados especiales, excelentísima señora Raquel Peñas Rodríguez, vicepresidenta de la República, honorable señora Milagros Ortiz Bosch, vicepresidenta de la República, excelentísima señora Raquel Arbaje de Abinader, primera dama de la República, honorable señor Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia, Honorable señor Milton Ray Guevara, Presidente del Tribunal Constitucional. Honorable señor Román Jaques Liranzo, Presidente del Tribunal Superior Electoral. Honorable señor Julio César Castaño Guzmán, Presidente de la Junta Central Electoral. Honorable señor Hugo Álvarez Pérez, Presidente de la Cámara de Cuentas. Honorable señora Zoila Martínez Guante, Defensora del Pueblo. Honorable señor Alfredo Pacheco Osoria, Vicepresidente de la Asamblea Nacional. Honorables señores senadores y diputados, miembros de la Asamblea Nacional. Mi madre Rosa Azula Corona Cava, altos funcionarios civiles y militares. Y un especial reconocimiento al representante norteamericano del Estado de Nueva York, que está aquí presente, Adriano Español. ...que por él se pudo votar en el exterior aquí en la República Dominicana. Distinguidos representantes de los medios de comunicación, señoras y señores... ...permítanme, antes de iniciar mi intervención, que les pida que se pongan de pie... ...para rendir homenaje y recuerdo a las víctimas del COVID-19 y a sus familias... ...no están solos en este terrible trance... Y cuentan con la solidaridad y el afecto de todo el pueblo dominicano aquí representado, así como en el aliento fraterno de las naciones hermanas y amigas cuyos representantes nos honran hoy con su presencia. Guardemos, pues, un minuto de silencio. Pero tributemos también un aplauso que sirva de apoyo para todos los que están hospitalizados, así como los que se recuperan en sus casas y en especial para el personal sanitario que nos cuida y cura en un esfuerzo de solidaridad y profesionalidad sin precedentes en nuestra historia. Muchas gracias señoras y señores pueblo dominicano esta mañana comparezco ante esta asamblea nacional para recibir la banda presidencial honrado por la confianza ciudadana depositada en las urnas y muy consciente de los desafíos actuales pero también lleno de fe respecto al porvenir como corresponde a nuestra tradición cívica y política este acto se celebra el 16 de agosto, 157 años después de que en el cerro de Capotillo, 14 hombres al mando del coronel Santiago Rodríguez izaran la bandera nacional bajo el grito de ¡Viva la República Dominicana! Con aquella acción valiente se inició un camino duro y a veces amargo, pero también guiado por la esperanza que más de 150 años después nos ha traído hasta un nuevo momento solemne de relevo y continuidad en la más alta magistratura de la República Dominicana. Hoy damos un paso más hacia ese futuro de libertad y prosperidad y justicia con el que soñaron aquellos héroes y cuya memoria honramos, haciendo coincidir la fecha de su epopeya con el acto de toma de posesión del presidente de la República. Cuando aquellos bravos patriotas protagonizaron el grito de Capotillo, sabían que la senda por la que tenían que transitar estaba llena de obstáculos. Sin embargo, ni les temblaron las piernas, ni flaqueó su ánimo para enfrentar la tarea histórica que tenían por delante. Casi un siglo después, y en circunstancias también sombrías para nuestra patria, el pintor Aurelio Crociet no le falló el talento, y con sus pinceles dejó en los muros de este venerable salón un mapa simbólico de la que, anuncio ahora, será nuestra travesía durante los próximos años. Un periodo en el que no van a faltar las dificultades ni los retos, pero tampoco la determinación para solucionarlas ni el trabajo para superarlos. Los murales de Crociet que ahora podemos contemplar nos muestran enseñanzas de libertad, de justicia, del valor de la ley, de la patria y de la fe. Pero a pesar de la inspiración y el orgullo que nos producen estas pinturas, no voy a engañar a nadie con palabras dulces, promesas suecas ni horizontes falsos. Porque ni la altísima magistratura que hoy, que hoy asumo, ni la decencia, me permitirían semejante irresponsabilidad. Porque vivimos una de las horas más difíciles de nuestra historia, para la que no contamos con precedentes ni disponemos de recetas probadas, porque sencillamente no existen. Aún así, en este día solemne, Ofrezco el trabajo y el diálogo ilimitado para que entre todos salir adelante. Y salir adelante más fuertes, más unidos y cargados de esperanza. Como preámbulo, quiero advertir que este discurso no será un programa de gobierno. Ni un listado de obras a emprender que ya hemos detallado a lo largo de la campaña y en la transición. Tampoco un inventario del penoso legado en muchos de los ámbitos del Estado del que se ocuparán de informar los funcionarios que integrarán el equipo de trabajo de este gobierno. Porque este será un gobierno de sistemática comunicación y rendición de cuentas. ¡Aplausos! Señoras y señores, el COVID ha puesto al desnudo la grave situación estructural que atraviesa nuestra patria. Una pandemia global nos ha mostrado cómo nuestro país tiene debilidades que la hacen muy vulnerable a la situación actual y a sus consecuencias económicas y sociales. Llevamos décadas de inacción y mala política, pero hoy ya no tenemos más tiempo que perder. Sin embargo, lo urgente no debe hacernos olvidar lo importante. La premura con la que hemos de arbitrar medidas no debe ser excusas para no acometer las reformas. Reformas profundas que precisa nuestro país para contener los estragos que agrava la pandemia en el corto plazo, pero también para superar, superar nuestras carencias estructurales. Por ello, esta presidencia que hoy comienza será la de los cambios urgentes, pero también la de los cambios irreversibles. El COVID-19 es un mal global, que nos, go nos golpea a todos de una manera tan silenciosa como especialmente cruel, porque castiga la necesidad que, como seres humanos, tenemos de vivir juntos. Un adversario tan terrible que nos obliga a tomar medidas excepcionales para defender la vida y nuestra forma de vivirla. El virus está poniendo a prueba toda nuestra estructura social, ...con consecuencias para nuestra salud y nuestro sistema sanitario... ...pero también la actividad económica, educativa, cultural y social. Por eso debemos actuar ahora y con contundencia. El actual sistema público de salud, pese a sus buenos profesionales... ...no ha tenido suficientes medios para paliar la pandemia... ...o para articular políticas de prevención ante él. Por eso quiero anunciarles sanitarias. hoy... Por eso quiero anunciarles hoy que nuestro gobierno pondrá en marcha un plan nacional de detección, aislamiento, rastreo y tratamiento de contagiados a una escala sin precedentes en nuestra historia, con el compromiso de garantizar el acceso a la vacuna contra el virus a toda la población dominicana tan pronto como esté disponible. taremos el presupuesto de salud hasta llegar a más de 66 mil millones de pesos en los primeros cuatro meses del gobierno para atender esta emergencia. Pero a la vez, a la vez vamos a transformar para siempre nuestro modelo de atención sanitaria bajo criterios de desconcentración, descentralización y empoderamiento de las comunidades, así como el refuerzo de la atención primaria. Hoy me comprometo a dedicarme en cuerpo y alma a situar nuestro sistema sanitario donde los dominicanos merecen que esté entre los mejores de América Latina. Para ello sirve este acto de recepción de la banda presidencial para adquirir aquí un compromiso solemne. Nadie va a quedar desatendido ni abandonado a su suerte, porque de esta crisis vamos a salir todos y juntos. Bajo mi presidencia, el sistema sanitario no colapsará. Pero es importante que entendamos que después de casi seis meses de la aparición de la pandemia en el país... Recibimos la conducción del gobierno en plena expansión del virus, ya con 1.400 fallecidos y más de 85.000 contagiados. En los próximos meses, aumentaremos el número de camas donde sea necesario. Duplicaremos nuestra capacidad de camas en las unidades de cuidados intensivos. Pondremos en marcha 12 hospitales temporales. Formaremos a más de mil médicos y enfermeras en un gran programa nacional para ser más eficaces en la lucha contra la pandemia. Tal empeño será posible porque vamos a reestructurar la arquitectura institucional del Estado para eliminar los organismos e instituciones innecesarias o con duplicidad de funciones y destinaremos esos fondos a la inclusión de más de 2 millones de ciudadanos al Seguro Familiar de Salud, de forma que para diciembre de este año la salud pública dominicana será universal y gratuita. universal y gratuita pueblo dominicano la pandemia es global y la crisis económica que ha traído consigo también lo es el daño causado ya es mayor desde la segunda guerra mundial el banco mundial el fondo monetario internacional y la organización para el desarrollo y la cooperación económica proyectan un crecimiento global negativo por lo que la recuperación no llegará ni rápida ni fácilmente la reducción de la economía global significará intercambios comerciales dramáticamente inferiores entre los países. La revolución tecnológica que permitió que lo global se convirtiera en local provoca también que la reducción de la demanda mundial tenga consecuencias para el sector externo de nuestra economía y repercusiones en la producción, el empleo y el mismo consumo interno. Las prohibiciones y el temor a viajar reducen el número de turistas en nuestra isla. Nuestras exportaciones sufren la depresión de la demanda mundial, cierran pequeñas empresas y medianas, se pierden empleos y se consumen ahorros sin que nadie sea capaz de predecir ni el fin de esta pesadilla, ni su impacto. Esta crisis amenaza... ...contencionar al máximo las políticas fiscales... ...y nos obliga a un manejo adecuado del gasto público... ...para paliar los daños que ya sufren los sectores generadores de divisas. Y todo esto se desencadena en un contexto... ...en el que los niveles de deuda pública... ...incluso antes de la pandemia... ...habían llegado ya a los límites de la imprudencia. La deuda consolidada de todo el Estado fue duplicada en la última década... Y solo esta semana, esta última semana, el déficit ha crecido en 25.600 millones de pesos. En el pasado no hubo un aumento del bienestar de los ciudadanos, pero sí un aumento de la deuda y de nuestro déficit. Este es el escenario al que nos enfrentamos hoy. Este es el balance que nos hemos encontrado. Un balance que estamos firmemente comprometidos a revertir. Mejorando la calidad del gasto y eliminando dispendios y corrupción que durante años solo han aumentado el déficit y consecuentemente la deuda pública sin mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Y que no pierdan su tiempo los auspiciadores de la malversación. Nada ni nadie nos hará variar este compromiso. Jamás gobierno alguno enfrentó semejante combinación de retos y amenazas. La crisis y sus efectos nos traen muchos meses de sacrificio y disciplina, pero siempre conservando la esperanza en un porvenir mejor. Por ello, la prioridad es la de crear las condiciones para recuperar la producción y el empleo, utilizando todos los mecanismos que estén a nuestro alcance para lograr dicho objetivo. Por eso, les anuncio hoy que continuaremos los programas de ayuda fase Quédate en Casa y para Ti, ...para lo que queda de este año del 2020. Aplausos. Extenderemos las facilidades tributarias... ...en especial para las pequeñas y medianas empresas... ...e implementaremos un programa de garantías... ...y financiamiento sin precedentes... ...dirigido a los sectores afectados por la pandemia... ...por más de 100 mil millones de pesos. Iniciaremos un plan de reparación y construcción que impactará más de 30 viviendas para reactivar las economías locales en todo el país. Impulsaremos que el Banco de Reservas dé prioridad a los proyectos del sector turístico, industrial y de exportaciones que creen empleo y que estén destinados, detenidos por la falta de financiamiento. Presentaremos. El próximo lunes 24, el plan de relanzamiento del sector turismo con el objetivo de impulsarlo y recuperar la afluencia de visitantes previo a la pandemia. Y para el campo dominicano, vamos a disponer por medio del Banco Agrícola de 5 mil millones de pesos de financiamiento a tasa de interés cero para la nueva siembra. A apoyo a la comercialización y asistencia técnica para garantizar la seguridad alimentaria. Pueblo Dominicano, para lograr todos estos objetivos será necesario recurrir a fuentes de financiación internas y externas que permitan atender las necesidades extraordinarias, lo que implicará un aumento del endeudamiento más allá del que teníamos programado antes de la pandemia. La magnitud de la crisis es tan descomunal que este nuevo gobierno hará lo que sea necesario, cuando sea necesario, y el tiempo que sea necesario para rescatar la economía y proteger a las personas y sus empleos. Una vez superada la crisis sanitaria y económica, entonces tendremos que tomar las medidas para cambiar la trayectoria de nuestra deuda pública. Las limitaciones fiscales nos impulsan a ser creativos y a utilizar al máximo las alianzas público-privadas para generar inversiones en áreas que supongan creación de empleos formales y obras estratégicas. Algunas que iniciaremos la planificación y asignación de inmediato son la construcción de la autopista del Ámbar, que permitiría llegar de Santiago a Puerto Plata en solo 25 minutos y de Santo Domingo a Puerto Plata en dos horas. El turismo se va a recuperar y se va a recuperar con más fortaleza que nunca. Por eso desde hoy vamos a iniciar el desarrollo turístico de Pedernales para cambiar la faz de esa región. Y en una alianza público-privada vamos a construir su aeropuerto. Y empezar más de 3.000 habitaciones hoteleras en varios hoteles para crear miles de empleos. Otra alianza público-privada de importancia es el puerto de Manzanillo, que nos permitirá dar salida a las exportaciones de banano y la zona franca de Santiago y la línea noroeste. Quizás ahora el sector privado tenga sus lógicas reservas para iniciar nuevos proyectos, dada la situación delicada internacional. Pero este gobierno le quiere decir a los empresarios nacionales e internacionales que este es el momento de invertir en la República Dominicana. Crearemos un clima favorable a la inversión, garantizando la seguridad jurídica, la transparencia y la celeridad en los procesos de contratación. Y además, a partir de mañana, estoy ordenando a todas las instituciones públicas acelerar el conocimiento y decisión de toda inversión que se encuentre paralizada y que suponga la creación de empleo. Asambleístas. La política exterior dominicana tiene que situarse como uno de los ejes de la acción gubernamental. Su peso e importancia en un contexto tan global se hace hoy indispensable. Quiero recordar aquí, en este punto y en tan importante acto, que nuestra nación no se circunscribe tan solo a los 48 mil kilómetros cuadrados que ocupa. A la República Dominicana la podemos encontrar también más allá de las costas azul turquesa del mar que bañan a esta dinámica y diversa región caribeña. República Dominicana vive también en los rascacielos de la Gran Manzana de Nueva York y en las bulliciosas calles de Madrid. Esta República Dominicana de la que hoy quiero hacerles partícipe somos todos y cada uno de nosotros. Hombres y mujeres... ...que vivimos en esta isla o que desarrollan sus proyectos de vida en la lejanía. Es la república de aquellos que llevemos encendida por el mundo la llama eterna de la patria... ...que nos legaron los trinitarios Gregorio Luperón y las hermanas Mirabal. Esta república que vive lejos de esta isla... Es la que ha mantenido su esfuerzo en un momento tan duro como este, aumentando las remesas para ayudar a sus familias. Ellos siguen demostrando su inmenso apego a esta tierra, colocada en el mismo trayecto del sol y de la luz. Tienen sus cuerpos fuera, pero su alma y su cultura permanecen entre nosotros. A esa querida diáspora en el exterior solo podemos decirle gracias, muchas gracias. Muchas gracias. La política exterior dominicana ha sido tradicionalmente ineficaz... Y los nombramientos en su servicio exterior, repartido muchas veces como botín político. Pero esto va a cambiar ya. Desde hoy habrá un gobierno que atienda a su gente, que se ponga a su servicio y que ayude a su pueblo, esté donde esté. Somos plenamente conscientes de que la prosperidad del país también dependerá de que situemos nuestro servicio exterior donde merece una nación moderna y decente. Tenemos grandes retos por delante, como su profesionalización, modernización y la adecuación de sus estructuras, hoy desproporcionadas e ineficaces. A través de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, promoveremos el comercio y las inversiones en un tiempo en el que serán cruciales para nuestra recuperación. Fortaleceremos nuestras relaciones estratégicas con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial y el lugar donde residen dos millones de compatriotas. Y seguiremos vigorizando nuestras relaciones con todas las regiones del mundo incluida la Unión Europea y especialmente con nuestros socios españoles. Y por supuesto, redoblaremos los esfuerzos para hacer un acto de transformación económica y promotor de la democracia y de sus valores en toda América Latina y el Caribe. La República Dominicana está perfectamente posicionada para aprovechar al máximo este reto histórico. Contamos con un ecosistema industrial y de zonas francas robusto y una proximidad envidiable con los principales mercados de consumo del mundo. Llegó el momento de maximizar nuestra posición geográfica en el continente americano para el restablecimiento de empresas y la creación de empleos y empleos. Señoras y señores, la relación bilateral con Haití es muy importante para la República Dominicana. Somos conscientes de que el éxito en esta relación depende de la presencia activa, consistente y perseverante de ambos estados. De ahí que debemos seguir fortaleciendo los instrumentos para una buena vecindad, fomentar el desarrollo integral de la frontera y diseñar una política de seguridad efectiva para ayudar al bienestar de las dos naciones. Pueblo dominicano, la verdadera razón de ser de un gobierno es el bienestar de su gente. ...y no se puede aspirar a grados mayores de bienestar y de igualdad sin educación. La auténtica palanca transformadora de la sociedad es la formación y el conocimiento. Decía Bertolt Brecht aquello de que, ¿qué, se, qué tiempo serán estos que hay que defender lo obvio? Pues bien, aquí me tienen defendiendo una vez más una obviedad tan grande como olvidada... ...que la República Dominicana debe tener el sistema educativo que merece... ...y que no debe ser otro que el mejor. No por casualidad, el pueblo dominicano convirtió en un estandarte... ...la legítima y necesaria demanda de que se destine el 4% del Producto Interno Bruto a la educación. Sin embargo, tristemente... Ese 4% no se ha invertido como debería. Hubo más negocio que educación. Así pues, no empezamos con ninguna ventaja. Según el Banco Mundial, la expectativa de escolaridad de un niño dominicano es de 11.3 años. Pero la escolaridad efectiva por manejo de competencias se reduce a 6.3. El 20% de nuestro alumnado no completa el ciclo de enseñanza primaria y el desencuentro entre el modelo de las instituciones formadoras de educadores y el currículo vigente de nuestros centros educativos es evidente. Hemos empeorado en los informes PISA desde el 2015, situándonos hoy en el último lugar de 79 países en matemáticas y ciencias y en el penúltimo en lectura. El diagnóstico de nuestro sistema educativo es, sin duda, grave y no pienso maquillar tal condición, pero tampoco voy a consentir que siga así. El modelo educativo vigente en nuestro país no funciona, o al menos no genera calidad en la educación, empleabilidad de los graduados, ni contribuye al desarrollo de la nación. Por eso nos proponemos garantizar la incorporación de todas las dominicanas y los dominicanos a los procesos edu educacionales. Que nadie se quede sin un cupo escolar, sin una oportunidad de formarse, de capacitarse, desarrollarse y de tener acceso al éxito. Vamos a impulsar un modelo educativo basado en la generación de competencias útiles para la inserción social, pero útiles también para que nuestros jóvenes puedan desempeñar efectivamente un empleo de calidad, un empleo formal o crear sus propios negocios, si así lo deciden. Asimismo, vamos a llenar de competencias y contenidos útiles la tanda extendida para que nuestros centros educativos se conviertan en laboratorios de valores y de ciudadanía. Para el logro de estos propósitos, es indispensable el compromiso y la participación entusiasta de toda la comunidad educativa, especialmente de los docentes, quienes vamos a mejorar sus condiciones laborales como reconocimiento a su capacitación y formación como buenos educadores y a la calidad de la enseñanza que brindan a nuestros niños y jóvenes. La crítica situación que arrastra la educación dominicana se agrava aún más a causa del COVID-19, que pone en serias dificultades el año escolar 2020-2021, pautado para iniciarse el próximo lunes 24. Es decir, dentro de ocho días no podemos correr ese riesgo. Sin, ta sin embargo, tampoco vamos a resignarnos a esperar a que pase la tormenta la semana próxima el nuevo ministro de educación presentará el plan mediante el cual vamos a enfrentar la situación para garantizar la marcha de la educación preservando la salud de la comunidad educativa esto nos obliga a recurrir a la educación a distancia y virtual para lo cual se requiere de recursos tecnológicos que el gobierno saliente no preparó de ahí que les anuncie hoy que para el inicio del año escolar, todos los niños y jóvenes de las escuelas y liceos públicos de la República Dominicana dispondrán de una tablet o laptop para que puedan seguir su formación. Independientemente de cómo sea la evolución de la pandemia y su nivel económico. Pondremos en marcha también un ambicioso plan para implicar a todas las operadoras de servicios telefónicos del país y asegurar la conectividad de todo el sistema educativo en un tiempo mínimo. También nos hemos reunido con la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para proveerla de una ayuda especial de tal manera que podamos garantizar su semestre con plena seguridad y de la mejor manera posible. Con estas medidas salvaremos el año escolar y universitario y eliminaremos de una vez y por todas la brecha digital que tan grande e insoportable es en nuestro país. Este es un cambio que transformará de una manera sin precedentes nuestro sistema educativo para siempre. Porque este gobierno que hoy empieza está convencido de que la apuesta por la educación es la única en la que se gana siempre pues estamos hablando del motor transformador, de un cambio imparable y sin vuelta atrás. Apostando a nuestros jóvenes y por su formación, estamos apostando por el talento y el futuro. Y si lo conseguimos, llegaremos a tiempo a la cita histórica del progreso que la República demanda. Pero no existen transformaciones sin las reformas institucionales necesarias que garanticen que somos un pueblo de leyes ...y no una comunidad sometida a la cambiante voluntad de sus gobernantes. La historia no es lineal y en la República Dominicana hemos aprendido esa lección por las malas demasiadas veces. El inventario de trágicos retrocesos desde nuestra independencia así lo confirma. Nada sin esfuerzo está garantizado para siempre. Por eso, la vigilancia para mantener la democracia no termina nunca... Los aquí reunidos en la Asamblea Nacional, desde nuestras distintas responsabilidades institucionales, somos los guardianes del legado democrático. Y como tales, no podemos fracasar en el objetivo de conciliar la libertad con la justicia, porque sin justicia no puede existir la democracia. No se ha de malograr la herencia histórica de cientos de miles de dominicanos y dominicanas que en el devenir de más de siglo y medio han marchado exigiendo justicia y que en demasiadas ocasiones han derramado su sangre en el empeño. Si olvidáramos esos sacrificios, no seríamos dignos de ni de mirarnos al espejo sin sentir vergüenza. Tampoco podemos olvidar a todos aquellos que lucharon con determinación por garantizar el respeto a la Constitución y nuestras leyes, no los defraudaremos. Por ello, uno de los primeros decretos que firmaré hoy será para designar una Procuradora General políticamente independiente capaz de hacer lo justo, incluso si todos están en contra y de evitar lo injusto, incluso si todos están a favor. Sin seguridad no hay libertad y sin libertad no hay democracia. Y el que tenga la tentación de sacrificar alguno de estos valores para preservar otro, los perderá todos. En una sociedad libre, moderna, democrática y avanzada como la que aspira a ser la dominicana, todos merecemos desarrollar un proyecto de vida sin violencia. La inseguridad afecta a miles de dominicanos y dominicanas. El 77% de la sociedad considera la delincuencia como su principal preocupación. Creo que este problema debe ser solventado superando el viejo concepto de orden público, porque las causas de este mal son mucho más complejas y profundas. Por ello debemos mejorar y atender la prevención, creando oportunidades que cierren la puerta al recurso a la delincuencia a la vez que llevamos intensos programas educativos sobre el impacto negativo del alcohol y las drogas entre los más jóvenes. También fortaleceremos las acciones de disuasión, estrechando la colaboración de la policía con la sociedad a la cual debe servir y proteger. Esto requiere de un esfuerzo colectivo tan grande como la meta que queremos alcanzar, un país sin violencia. Para este gran objetivo sabemos que necesitamos implicar a todo el pueblo dominicano, pero en especial a aquellos que velan por nuestra seguridad y libertad al cuerpo de la Policía Nacional. El servicio de policía tiene encomendadas tareas tan vitales para el desarrollo de nuestra nación como proteger la vida, la integridad física de las personas, preservar, preservar el orden público o promover la convivencia ciudadana. Nuestra deuda con este servicio es tan grande como la obligación que tenemos para mejorarlo. En este nuevo tiempo que comienza... Emprenderemos una reforma integral de la Policía Nacional que promueva cambios en la cultura institucional, impulse la profesionalización y tecnificación del servicio, mejore las condiciones laborales de nuestros agentes y dé una mayor eficacia de los servicios policiales. Una batería de medidas y propósitos que son cruciales para la calidad democrática de nuestro país, pues afecta de lleno a su gente y condiciona nuestras vidas. Asambleístas. Una democracia de calidad a las puertas de la tercera década del siglo XXI requiere una rendición de cuentas vertical. Esto supone un sistema de frenos y contrapesos entre los poderes del Estado para que ninguno prevalezca sobre otro. El gobierno debe estar sometido a una fiscalización ciudadana transparente y permanente. Eso también es democracia y no solo la emisión puntual de la expresión ciudadana que representa el depositar una boleta en una urna cada cuatro años. Un reconocimiento pleno de los derechos fundamentales de la ciudadanía exige también la existencia de un régimen justo de consecuencias para aquellos que violen la ley sin ningún tipo de privilegio o impunidad y de una distribución socialmente equitativa de los frutos del crecimiento económico y de la riqueza nacional. Y hoy aquí les digo que nuestra democracia ha sido dañada. Y en este punto quiero ser muy preciso. Claro y contundente, en el gobierno que iniciamos hoy no se permitirá bajo ningún concepto que la corrupción del pasado quede impune. El que robó dinero del pueblo tiene necesariamente que pagar en la justicia su parte. manera, quiero hacerles una advertencia a los nuevos funcionarios que me acompañarán en el gobierno del cambio. No voy a tolerar ningún acto de indelicadeza y mucho menos de corrupción en mi gobierno. El funcionario que se equivoque con el dinero del pueblo será inmediatamente destituido y puesto a la disposición de la justicia. convencidos de que la corrupción de arriba incentiva la de abajo, que es la delincuencia y que se traduce en inseguridad y ambas tienen que ser combatidas sin tregua quiero reiterar para que nadie se confunda que no habrá impunidad para la corrupción del pasado ni tampoco para la que se comete en el futuro estoy comprometido con el pueblo dominicano con mi familia, con la memoria de mi padre, a encabezar un gobierno transparente y ético donde el dinero del pueblo se maneje con total y absoluta pulcritud. Como ven, pueblo dominicano, los retos son difíciles y habrá quien sienta que su ánimo flaquea ante la colosal magnitud de la tarea. No es el caso de los dominicanos y dominicanas y gracias a su inspiración, tampoco el de su presidente. Aunque los recursos materiales son siempre limitados, las capacidades de las que depende el éxito, la creatividad, la persistencia, la disciplina, la solidaridad, el valor y la fe son infinitas y constituyen el mejor patrimonio que tiene este país. Sin embargo, estos dones no servirán de nada sin unidad de acción. Una unidad que nos concierne a todos, a todos por encima de siglas, ideologías y partidismo. El camino es largo y oscuro y quien tenga la tentación de recorrerlo solo y sin luces no llegará a ninguna parte. Por ello, en los próximos días me reuniré con todo el liderazgo nacional para abordar y discutir juntos las soluciones que requiere nuestro país. La emergencia sanitaria y sus tremendas consecuencias en el tejido económico y social nos exigen estar a la altura de las circunstancias como pocas veces ha ocurrido en la historia de nuestra nación. Tenemos un examen con la historia y con las próximas generaciones que nos pedirán cuentas de nuestras acciones. Hemos de mostrar al mundo lo que somos capaces de hacer unidos en nuestra diversidad y fuertes en nuestra lucha. Con ese ánimo, con ese mismo ánimo que he descrito hoy, asumo esta investidura como presidente de todos los dominicanos y dominicanas. Como su primer servidor y con el compromiso de que este gobierno sea recordado como el que comenzó un nuevo tiempo de cambio, de unidad y de verdadero desarrollo económico y social. Este gobierno no será de unos contra otros. Soy el presidente de todos en una nación de ciudadanos libres e iguales que tienen como objetivo histórico proteger y reconstruir nuestro país. Somos mucho más que 10 millones de personas que viven en esta parte del mundo. Somos una forma de ver la vida con los valores de la paz, la convivencia, la solidaridad y el progreso como corresponde a un país que quiere ser construido y disfrutado tal y como quiere su gente. Nuestra gente, nosotros... Un nosotros que no excluya a nadie, porque es expresión de un espíritu colectivo de libertad y justicia que siempre ha guiado a nuestro pueblo. Y que fue la bandera que izaron hace 157 años aquellos 14 hombres en el Cerro de Capotillo. La bandera con la que hoy me he visto, la bandera de la libertad, la bandera de la esperanza, la bandera del progreso, la bandera de todos los dominicanos. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva la República Dominicana! Muchas gracias y que Dios bendiga a nuestro pueblo.
4: Finalizado el discurso del Honorable Señor Presidente Constitucional de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, para el periodo 2020-2024, cierro los trabajos de la Asamblea Nacional.
7: escuchar las palabras del excelentísimo señor presidente de la república luis abinader y escuchar las palabras del presidente de la asamblea nacional dando por cerrado ya este momento de la juramentación y de las palabras del excelentísimo señor presidente Diulca. estamos con nuevo presidente en nuestro país
6: el presidente luis abinader un discurso que provocó muchas ovaciones, pero en puntos muy especiales la gente, estoy segura, que ovacionó también en su casa, en el momento en que se habló de cero impunidad, cero borrón y cuenta nueva, lo que ha exigido la República Dominicana, lo que ha exigido quienes votaron el pasado 5 de julio. La corrupción tiene que parar. El compromiso de Luis Abinader, la advertencia a los pasados y a los futuros funcionarios, es una advertencia firme. El nombramiento de una Procuradora General de la República y un equipo que irá al Poder Judicial, que irá al Ministerio Público, más bien con una decisión firme de administrar justicia con eso con justicia. Vamos en unos momentos a recibir ya aquí en la salida al nuevo presidente de la República, Luis Abinader, y a rendir los honores militares que tienen que ver con su rango.
7: También los puntos en agricultura y sobre todo el punto educación, informar que en las próximas semanas se iba a dotar a cada estudiante de escuela de una tableta o laptop para que mantenga la conectividad en este tiempo de COVID-19. Ha sido uno de los pasos también anunciados súper importantes porque a solo como dijo el excelentísimo señor presidente Luis Abinader, ocho días de supuestamente poder iniciar la escolaridad no se iba a poder la situación real, pero conectando a todos los chicos, esto será posible. El excelentísimo señor presidente Luis Abinader saldrá por este pasillo del Congreso Nacional, acompañado de la vicepresidenta ya juramentada también Raquel Peña. Qué bueno poder verlos con ese entusiasmo, y como dijiste Diulca, qué discurso que nos dejó muchos momentos de, de tener los pelos de puntas, como se dice. ¿Eh? Esos pelos de puntas que se pusieron cuando mencionó esos puntitos tan eh, neurálgicos que hemos tenido en todos estos años de gobierno. Vamos a desearle en eh, la bendición de Dios que el señor presidente pueda cumplir con todos esos puntos que nos mostró ahí.
6: Este discurso fundamentalmente responde a lo que ha reclamado el país, responde a lo que en muchos de los escenarios en los que ha estado el presidente Luis Abinader, la gente le ha externado, queremos transparencia, queremos un mejor manejo de los recursos del Estado, queremos una mejor distribución, queremos más justicia para todos los dominicanos y a esto ha respondido en este discurso de toma de mando el nuevo presidente Luis Abinader, el presidente de todos los dominicanos canos
7: en breve estaremos viendo al excelentísimo señor presidente salir de las escalinatas del Congreso en compañía de su familia, que eh, estuvo en todo momento disfrutando de este discurso, y en compañía de la vicepresidenta Raquel Peña, que también anda con su familia. Ya recibirán entonces por primera vez los honores militares como jefes de Estado de nuestro país.
6: Mira, y antes del discurso del presidente de la República, también escuchábamos el discurso del presidente de la Asamblea Nacional, Eduardo Estrella, que también provocó mucha ovación la parte en la que dijo todo el que tenga una cita con la justicia será llevado ante ella. De hecho, nosotros hemos estado muy de cerca en contacto con las redes sociales y las redes sociales están, por supuesto, siguiendo paso a paso todo este proceso de eh, llegada del nuevo presidente todo lo que iba a decir, que ya lo dijo ante la Asamblea Nacional y también el compromiso que asume con este país. Y uno de los compromisos más importantes es ese. Todo el que tenga una cita con la justicia será llevado ante ella.
7: Otro de los toques importantes es el hecho de lo que tendremos que enfrentar, las medidas que vamos a enfrentar para poder atacar la pandemia fuertemente. Como lo dijo el excelentísimo señor Presidente, eh, en este momento casi dos mil fallecidos y más de 80.000 mil contagiados y lo anunció, lo dijo, tendremos que arreciar un poco la batalla pero es lo que debimos hacer hace tiempo arreciar esa batalla y entregarnos en cuerpo y alma como país conjuntamente con el Estado y las instituciones que tienen que ver con la salud y luchar luchar para poder salir lo más pronto posible estamos a la espera de eh, que a través de este pasillo que está detrás de nosotros, poder ver al jefe de Estado, salir al nuevo jefe de Estado y recibir los honores.
6: Va a recibir los honores, los honores militares y de aquí se dirige al Palacio Nacional a juramentar a los nuevos ministros del gobierno. Ya la línea gráfica de todos, todas las instituciones o prácticamente eh, casi todas las instituciones han cambiado. Eso significa que a partir de ahora hay una nueva era en la República Dominicana. Hay un cambio y ese cambio también le toca a usted que nos ve a través de su pantalla.
7: Si quiere localizar no una red eh, social específica, busque el hashtag Estamos Cambiando. Estamos cambiando bajo ese hashtag numeral, estamos cambiando y usted va a encontrar en todas las plataformas que se haya publicado con este hashtag todas las informaciones. De lo que hemos hablado acá desde las 8 de la mañana, Diulca, que estamos llevando las incidencias a través de su pantalla con todos nuestros compañeros que ya están a la espera de iniciar. Ese proceso de aquí primero al palacio, del palacio al tedeum en la catedral Así es. y luego al altar de la patria y de regreso estará en el palacio nacional.
6: El presidente de la República, Luis Abinader, sale del Congreso Nacional, acompañado de su vicepresidenta, Raquel Peña, y un equipo de colaboradores. Le acompaña su esposa, Raquel Arbaje, y parte de su familia. También está, sale en este momento de la Asamblea Nacional el presidente de la Asamblea, Eduardo Estrella, que ahora ya es presidente del Senado, y ahora sí. ¡Ahora
2: ¿Quién tiene foto? Sergio,
0: Sergio. La calle.
2: Bueno, vamos a. Va. va conmigo. Bueno, eh, ahí ahí vimos ya entonces el, presidente. Eh, eh, el hecho de que ya Luis Abinader, eh, Luis Rodolfo Abinader Corona es el presidente constitucional de la República Dominicana, y ahí vimos ya eh, a la salida del Congreso Nacional los honores ya como presidente constitucional, escuchando el himno en, en compañía de su esposa, eh, la primera dama, Raquel Arbaje Soni, eh, también en conjunto con la vicepresidenta eh, Raquel Peña, el presidente del Senado, eh, Eduardo Estrella, y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.
1: Es bueno, es bueno, Israel Molina y a los redentes, ya que este es un programa eh, informativo, educativo y realmente es eh, la nueva era de la comunicación eh, en el mundo, no solo en República Dominicana. Y ha llamado por parte de los redentes una pregunta, que el por qué esa, esa vestimenta blanca ¿Mm? para la toma de posesión Dándole respuesta a esa, a esa inquietud de los redentes, es que desde la era de Rafael Leonidas Trujillo se puso muy de moda esa, esa vestimenta de vestirse de blanco para la toma de posesión. Sí. En el 1973, el doctor Joaquín Balaguer emite un decreto en donde ya se exige por decreto y por formalidad los trajes negros en las ceremonias llevadas a cabo. Los trajes blanco en las ceremonias llevadas a cabo en tiempo de verano. Exacto. Y los trajes de color oscuro eh, en las ceremonias llevadas a cabo en los meses de invierno. Repito, el Trujillo en donde se mencionaba al traje el chaque ya fueron cayendo en desuso y en el año 1973 el doctor Joaquín Balaguer emite un decreto en donde eh, por decreto se exige eh, los trajes eh, blancos para los meses de verano, las ceremonias que se llevarán a cabo en los meses de verano y los trajes de color oscuro para la ceremonia que se llevarán a cabo en los meses de invierno. De manera que ahí está
0: la respuesta eh, a la inquietud de dos redentes. Mira, eh, muchos retos ya a partir de este momento del presidente constitucional, el eh, licenciado Luis Abinader, y sobre uh -huh. todo que es uno de los ejes que se tocó y se reiteró en su discurso y es en medio de la crisis sanitaria que vive el mundo y por ende la República Dominicana yo creo que Luis Abinader enfrenta a la circunstancia más difícil en la toma de posesión en la historia de la República Dominicana porque se enfrenta a una situación económica con doble, doble grado de negatividad si ustedes se dan cuenta eh, la República Dominicana eh, ha tenido mayor gasto en medio de esta pandemia y sobre todo entonces con la circunstancia de una recaudación muy inferior a lo que están acostumbrados. República Dominicana se vio obligada en primera en primera instancia, a menos de tres meses del inicio del año, a aprobar un presupuesto complementario. Sí. Primera vez en la historia del país. Se estima que en los próximos meses el presidente constitucional, a partir de este momento, el licenciado Luis Abinader, estaría obligado también a aprobar otro, eh, otro presupuesto complementario. Para adecuar el presupuesto aprobado del año 2020.
2: Que, que de hecho ya eh, eh, escuché que algunas de las, de las autoridades designadas sí. en, en, en lo que tiene que ver con las recaudaciones uh -huh. están hablando de una posible reforma fiscal Sí. sí. Eh, y ya hay reacciones por ejemplo, al manser del sector industrial, dice que
0: esto no es momento para más impuestos. Exactamente, porque hay que hay que aclarar, eh, si es una reforma fiscal, pudiese ser más aceptada, que no es lo mismo que una reforma tributaria. En la reforma fiscal lo que se atiende más como urgencia la verdad, es la reducción del gasto, y entonces una situación como la que está en la República Dominicana, si se atiende como urgencia, como emergencia, la situación del gasto, la reducción del gasto público, bueno, pues pudiese ser aceptable. Yo creo que en esta etapa lo que se debe concentrar es sobre todo la calidad del gasto. Se ha anunciado la disolución o eliminación de algunas instituciones. Pudiese ser que ese presupuesto designado para esas eh, entidades que se han anunciado, pues pudiesen ser inyectados en otras instancias o en, otro, o en otros... Eh, estamentos que pudiesen eh, necesitarle. Es decir, yo creo que se debe concentrar más en la calidad del gasto, pero para nada es un secreto, incluso lo informa la Cepal de que las recaudaciones han disminuido significativamente. Se estima que nosotros vamos a terminar con un déficit en el Producto Interno Bruto de alrededor de un 6%, pero nosotros vamos a estar obligados a readecuar nuestro presupuesto. Creo que la reingeniería más difícil sería la elaboración del presupuesto que nos espera en la República Dominicana. Es decir que, en materia económica, en materia eh, de finanzas públicas, es un gran reto que le espera a Luis Abinader. Él ha concentrado que tiene un programa para relanzar, en medio de esta situación de crisis sanitaria que vive el, el país, la economía de, 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 de en este momento. Yo creo que esa es la mayor eh, circunstancia, que le desfavorecen en esta etapa del proceso que asume a partir del día de hoy?
2: Mira, yo pienso que Luis está asumiendo la presidencia de la República en una coyuntura histórica. Sí. Primero, porque va a asumir la presidencia luego de, de ya más de una década de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Y es, eh, bueno, es la, la persona que logró romper con ese paradigma electivo de, de, de esa conectividad que tenía el PLD con la sociedad dominicana. Luis se convierte en una nueva esperanza para el país y es por eso que eh, los votantes, el elector, le da un voto de confianza a Luis. Pero ¿Sí? yo pienso que, yo pienso que eh, asume la presidencia en un momento histórico porque las expectativas que tiene la población con relación al gobierno de Luis Abinader son sanas, pero entiendo que son muy altas. Y digo altas porque hay, hay que recordar que Luis está asumiendo la presidencia de la República en medio de una crisis sanitaria y, me, en, y en medio de una crisis económica que no le va a permitir arrancar el gobierno de manera inmediata. Entonces hay que darle seguimiento a esas propuestas eh, que el presidente constitucional, Luis Rodolfo Abinader de Corona, ya indicó que iba a ejecutar desde ya. Sí, Entonces sí. Él, él habló. Él habló prácticamente de un sinnúmero de propuestas para que, que arranquen en su primeros cien días de gobierno. Exacto. Eh, en, otro orden, en otro orden, yo entiendo que los retos, los retos en materia de salud eh, que le va, le va a corresponder ya a Luis Abinader es el tema de la aplicación de la vacuna porque ya Luis está asumiendo sí. la presidencia de la república luego de que ya países como Rusia anunciaran que tienen una vacuna una vacuna disponible y cuando laboratorios estadounidenses como Moderna y como Pfizer también indican de que ya, ya pronto sí. van a lanzar una vacuna, entonces yo pienso que el mayor reto en lo que tiene que ver con el tema sanitario para Luis Abinader va a ser la aplicación de manera efectiva eh, eh, eficiente y justa de la vacuna en el país, que el, que el gobierno logre eh, asumir una aplicación justa para todos los ciudadanos dominicanos de esta vacuna, para que ya entonces el país pueda reencaminarse de nuevo a, 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 a ya estar dentro de un estado de normalidad. Eso dentro de la parte sanitaria. Digo digo esto porque yo creo que no sería, eh, no sería factible medirlo a él por lo que pudiera hacer lo inmediato. Porque entonces él va, el, el, su, las nuevas autoridades van a empezar a hacer nuevos ajustes en los nuevos ministerios. Entonces, yo pienso que ya cuando el gobierno está esté en un 100% de arrancar, es ya cuando se toque eh, eh, colocar el tema de la vacuna. Claro. En cuanto a lo económico, uh -huh. él anunció unas, una serie de medidas para reactivar la rueda de la economía, y entre ellas está la construcción de 30.000 viviendas. De 30.000 viviendas, y también habló. De, otra, de otras obras de, de infraestructura, eh, él también había anunciado esto en campaña, al igual que el, que el candidato del PLD Gonzalo Castillo, que se enfocaron mucho en la construcción sí. porque la construcción es un rubro sí. que, permite, que permite involucrar otros rubros de la economía y al parecer la construcción va, va a permitir que de manera parcial se pueda reactivar la economía y pueda regresar la circulación eh, activa del peso en las calles de América es un Así plus
0: que... es un plus que la dinamizaría la economía Así sobre es. todo en medio de esta situación mira con el tema de salud que tú hiciste una observación brillante que la la, la llegada de la posible la posible vacuna en contra del covid pero en el mayor, país sí, pudiese sí, ser sí, pudiese favorecer al presidente constitucional Luis Abinader pero hay que observar también un aspecto brillante que ha anunciado Luis Abinader y que es fruto de la eliminación del FOMPERI es que esos recursos serían eh, utilizados o aplicados al Ministerio de Salud. Y con ello entonces, esos dos millones de dominicanos Mira. que no están incluidos en el, en, el, en el Seguro Nacional de Salud, pues van a partir ya del mes de diciembre estar incluidos.
2: Ahí vemos en pantalla, Wagner, eh, sí. que está llegando la, el dispositivo vehicular y está llegando de hecho el presidente eh, Luis Abinader al Palacio Nacional. Ya al
0: Palacio Nacional. Me
2: imagino que ya ahí se va a dirigir a juramentar Exacto. a los funcionarios de primera línea que han sido sí. designados, mm. tanto como es el Ministro de Justicia, procurador general de la República, eh, los altos mandos militares. Sí. Sí y algunos ministerios que ya han sido designados. Creo que en materia de ministerio no, fal, no hace falta ministerios por, por designar. Creo que se han designado... Bueno, que,
0: que restaría el Ministerio de Cultura y otros, pero ya... Por no, lo no, menos, el Ministerio de
2: Cultura fue designado. Ya pero, salió. Sí, claro que sí. Bueno, pero, pero por pero, lo pero, menos este, lo, de lo de primera línea... Primera línea va, van a ser ya juramentados sí. eh, en, en estos momentos por el presidente eh, de la República. Mira, vi ahí la lingo, no vi el Tesla. Sí, por eso te sí. dije ahorita que podría
3: ser... Sí, un tema un de tema tratado, del
0: protocolo. De protocolo... Porque y, 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 y el de entender, porque no es lo mismo ya cuando tú eres mandatario, que tú tienes que tener eh, un vehículo no, que, que garantice. Hay una costumbre
5: claro, de, que de traslado de la, traslado
2: de la vivienda. Sí. No,
0: no, por el tema de, de seguridad sobre todo. Oye, de traslado de la
2: vivienda al Congreso, hay una costumbre de que los mandatarios se, se iban en carro. Recuerden sí. a Balaguer en su Lincoln. Sí. Eh, Danilo creo que lo hizo en algún un, un BM. momento En un BMW. BM. En un Mercedes, no recuerdo. No, pero, no BM, en un BMW. Y Leonel creo que utilizaba un Lexus. Sí. Pero, pero eh, ya hay... Eh, se está esperando, o no, ya está el presidente constitucional Luis Abinader eh, recibiendo los honores eh, en el Palacio Nacional para entonces ya ir dirigirse a, a, a su oficina. Eh, y empezar ya con la. Bueno, no, al Salón de las Cariátides, a juramentar a los nuevos ministros que van a gobernar junto a él este cuatreno.
0: Mira, desde las 10 de la mañana ya se estaba haciendo la transición o cambio de ya la seguridad en Palacio. Y es decir, que ya desde las 10 de la mañana el, la seguridad del Palacio ya pasaba a tener el control, la administración del presidente ya constitucional. Luis Abinader. Es muy
1: bueno resaltar, señores, eh, dándole continuidad a la línea Ajá. de los retos que sí. tiene eh, el presidente electo Luis Abinader. Miren, sí. señores, eh, eh, un tema muy importante que es, viene siendo la salud de un pueblo, la salud del sistema de justicia. Ajá. Y es el tema de la impunidad. El eh, régimen sí, de consecuencia. Sí, sí, sí que tanto la población le ha aclamado, Luis Abinader, como tanto, eh, en este caso, Eduardo Estrella, han hecho énfasis directo en su alocución en el día de hoy. Es decir, eh, dice eh, Eduardo Estrella, el sistema de justicia tiene metas inconclusas. O sea, ellos están bastante focalizados en el sistema de justicia dominicano. Así como también dice, todo el que tenga temas pendientes con la justicia va a tener que responder. Ese ha sido uno de los temas, de los retos más grandes que Luis Abinader pueda tener. Incluso yo lo pongo por encima de la pandemia. Porque la pandemia, con una vacuna, ya la pandemia deja de ser tan tenebrosa. Claro. Pero la, el tema de la corrupción es el tema central del presidente electo Luis Abinader. Sí. ¿Por qué? Porque la corrupción se puso de manifiesto en este último periodo del presidente Danilo Medina. Fue un desfifarro desmedido del erario público. Fue un descontrol en donde la regla era la excepción y viceversa, en donde la ilegalidad se convirtió en una legalidad donde un grupo monopolizó todo el comercio, toda la estructura del poder, lo acumuló un grupo muy pequeño y lo convirtió en un monopolio empresarial. ¿sí? Una mafia estructural que la trajo Joao Santana con aquel club de los 13, directamente desde Brasil, y la instauró en el mismo palacio al lado de la oficina del presidente constitucional. Todas estas situaciones, señores, han traído un golpe, una irritación en la población que fue la que se levantó a darle el voto en contra del presidente electo. Sí, Por consiguiente, el presidente electo tiene un reto y a la vez un compromiso con el pueblo dominicano de aplicar el régimen de consecuencia sin importar partido. Pero de hecho ha venido con el discurso y el discurso lo ha hecho realidad porque llevó a dos personas que sin lugar a duda no le va a temblar el pulso. Y ese nombramiento, esa designación de Jenny Berenice y de Miriam Germán Brito, es un mensaje claro y directo Mire, de que viene como tema principal sí, de
0: Luis Abinader el tema de la corrupción. Sí, vamos a continuar en unos minutitos con el tema de la corrupción porque yo quiero también eh, tocar ese tema. Es el hombre tema? Firmando sí, exactamente, para eh, eh, hacer la observación de que en este momento se encuentra ya el presidente constitucional firmando. Luis Abinader firmando... Vamos a dejar las imágenes, por favor, ahí, Lucas... Perfecto. Firmando que podríamos hacer ya su primer decreto de manera oficial, presumo que ya es... Eh, ya no por tuwede, ya decreto. Ya oh, designando no, las posiciones de primer orden, como tú dices, Isael, o de primera línea, de la que había ya eh, anunciado mediante tuite. O sea, que ya en este momento sería el primer decreto, ¿verdad? Me gustaría saber qué número se le asignaría. A ese primer decreto. Yo Mira Y aprovechando antes de. Para que mandar un continúa saludo, con la misma numeración. Sal, ah, continúa. Sí. Eh, a, a la magistrada Ju, eh, Juliana Ramia Capellán, que nos distingue con su sintonía. Sí, nos vamos a las 2 y 30. Entonces, eh, resaltar la, la sintonía de la magistrada Juliana Ramia Capellán, que está con nuestro hermano Santoni Espinal y que nos distingue con su sintonía. Mira, ese tema de la corrupción en la República Dominicana, que yo creo en lo particular que adicional al tema de salud por la crisis sanitaria que es primordial por default, pero quien promovió quien inspiró y quien empoderó a esa población dominicana a desprenderse y salir desde sus hogares personas que quizás no participaban en actividades, de manifestaciones y de reclamo de empoderamiento social fue el tema de la corrupción. Y si ustedes se dan cuenta, en el discurso del presidente constitucional, Luis Abinader, y también ya del presidente del Senado, el de Estrella, de fueron reiterativos con el tema del combate a la corrupción. Y cito textualmente de que hicieron énfasis de todo aquel que incurrió en prácticas dolosas, en prácticas de malversación del erario público y sobre todo antiética de la corrupción, deberá enfrentar a la justicia. Se si ha, si ha sido preciso y conciso con el tema del combate a la corrupción. Y yo decía de que el discurso del Departamento de Estado de los Estados Unidos, la comparecencia del secretario de Estado de los Estados Unidos, las declaraciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos reiterativo han ido en esa línea. Yo espero, y es la fe de toda una sociedad, de toda una población, de todo aquel que incurrió en esa práctica ilegal, delictiva, dolosa, atentando contra el erario público, pues sea sancionado. Esa es la esperanza y creo que ese es uno de los temas principales que motiva e impulsa a esta administración que a partir de estos momentos ya oficial y es presidente constitucional Luis Abinader y Sal.
2: Mira, ya, ya ahí vemos imágenes del, del Salón de las Cariati, donde los, los nuevos funcionarios están ya en posición sí. y a la espera de que el presidente electo entre. Y le tomé juramento como nuevos ministros, eh, desearle a todos suerte en el ejercicio de sus funciones. Y mira, algo que agregar, algo ¿cómo? Ah, ¿Algo, algo algo que agregar, sí. algo que agregar, y es que eh, uno de los grandes retos también que tiene Luis Abinader, y es un tema que creo que no lo hemos tocado, es continuar con el desarrollo del campo uh -huh. en la República Dominicana. Sí. Debe de mantener esa línea eh, del desarrollo del campo eh, y de las inversiones y la facilidad de los agricultores porque una de las cosas más importantes, también una luz eh, importantísima que podemos resaltar del, del gobierno saliente y es que en medio de la pandemia en ningún momento hubo escasez de alimentos, ni en los supermercados ni en los mercados. Y todo esto se debe, Wagner, la, al incentivo uh -huh. sí. que dio el gobierno pasado al campo dominicano. Sí. Así que también, Luis, dentro de sus prioridades debe de mantener el campo eh, como una como una prioridad. Ahí estamos viendo imágenes de los ministros a juramentar sí. eh, ya en el salón de las calidades Y nada, Joel, solamente esperando mi, mi. por la entrada del presidente.
0: Sí, ya entonces nos restan unos minutitos de la producción especial, pero también eh, hay que resaltar que eh, se ha enfocado mucho en, el, en materia de seguridad y también se citó el relanzamiento de la Policía Nacional de los cuerpos castrenses del país y es un aspecto también importante porque en un momento dado eh, la Policía Nacional estuvo muy desacreditada, incluso eh, había perdido mucha credibilidad por parte de la sociedad y es un aspecto importante. Luis Abinader ha eh, emulado mucho ese discurso, el tema de la seguridad y que es otro gran reto también que concentra eh, parte de los retos que le esperan al presidente constitucional Luis eh, Abinader. Yo creo que... Eh, en estos 100 días eh, hay muchas expectativas, hay mucha eh, esperanza de que se atiendan los temas fundamentales que ha demandado la población dominicana. Eh, creo que los principales aspectos en materia que le esperan eh, de administración al presidente eh, Luis Abinader son prácticamente esenciales para el desarrollo. Creo que eh, es fundamental. Eh, yo creo que en el aspecto económico que tú dijiste en cuanto a producción, nosotros que hemos pasado de una economía de producción a una economía de bienes y servicios, hay Así que es. rescatar, hay que rescatar la producción nacional. Claro. Incentivar a esos pequeños y medianos empresarios, y sobre todo productores eh, agrícolas, agropecuarios, que puedan incentivar y aportar. Nosotros tenemos, señores, y nosotros lo decíamos, nosotros tenemos un tratado de libre comercio, nosotros tenemos pactos para exportar eh, productos de primera necesidad y a veces ni siquiera lo hemos aprovechado. Nosotros tenemos un país como es Estados Unidos que no ha beneficiado con un tratado de libre comercio. Nosotros tenemos nuestro segundo socio comercial que es Haití y ni siquiera hemos aprovechado la oportunidad que nos brinda el mercado. Creo que nosotros como política de Estado, no así como productores independientes, Incentivemos a la eh, exportación de esos eh, productos de primera necesidad Que pudiésemos sacarle mucho eh, provecho Y sobre todo desarrollar la economía mira, del país
2: eh, Teníamos una, una,
0: unas notas de voz Sí, sí, que mira, sería claro, buena, final, no, sí Vamos a escuchar
2: para escuchar a la gente La interacción
0: no. de los amables televidentes Vamos con el, vamos con el pueblo sí, Vamos a ir viendo eso Vamos con el pueblo Perfecto. Bueno, en el curso de, eh, nos restan eh, cinco minutos de la producción, ¿verdad? Sí, sí. Eh, bueno, yo creo que también en otras áreas pudiesen haber más retos, pero creo que el tema de la crisis sanitaria, señores, ha clichado muchos temas de interés nacional. Creo que en primer orden se ha instaurado y creo que a partir de, eh, pudiesen en el curso eh, ya deducirse otros temas eh, que pudiesen beneficiar a la población dominicana
2: mira y uno de los uno, uno de los de los eh, de las páginas de los grupos de presión sí. eh, que es el de Somos Pueblo ya le dijo al, al presidente electo mira ya te tenemos a la mira
0: claro ¿Eh? claro por eso yo soy reiterativo isael eh, Joel con el tema de que la sociedad de hoy en día ha obligado a esos políticos tradicionales a reinventarse o sea, a reinventarse. Ya esos políticos tradicionales que hace mucho tiempo se apartaron del interés colectivo del pueblo dominicano, y no solamente en la República Dominicana, sino en América Latina, han tenido la obligación que reinventarse y dar respuestas claras de ese clamor que le ha hecho la sociedad de hoy. O sea, una sociedad de hoy que te cuestiona, que emite declaración en torno a una decisión que quizás le favorece o no, ya están obligadas a emitir líneas claras y precisas para beneficiar y obedecer a los intereses ya, de esa Ya
2: el método de presión de que un barrio con 40 cantinas... No, 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 no. No, no, no. Ahora es Twitter, sí, Facebook, sí. Eh, Instagram, o sea, sí. redes sociales, y personas, y personas que, que saben hacer oposición, porque quien, quien se encargó de hacerle la oposición al PLD y de generar opinión pública en contra de las acciones del PLD, fue a la clase media. Y hay una situación con la clase media. La clase media es una consumidora de servicios. La clase sí, media sí. paga por un servicio que espera recibir. Sí. Eso es como cuando tú vas a un supermercado y tú compras una carne. Si la carne no sirve, tú quieres que te la devuelvan porque tú estás pagando tu dinero. O sea, no es una clase subsidiada. es una clase que está, eh, bueno, exigiendo ya... Eh, sus derechos y, sí. el, y, el, y el tema de la retribución del pago de sus impuestos. Entonces yo pienso que de esta transmisión especial nosotros hemos llegado a la parte ya, final. Sí, sí. Eh, agradecer a todos los reventes que se mantuvieron eh, con nosotros desde el inicio de esta transmisión, en el día de hoy, de toma de posesión del presidente eh, constitucional Luis Rodolfo Abinader Corona. Desearle desde aquí, desde esta tribuna, al presidente de la República Dominicana éxitos en sus funciones y que pueda el país reivindicarse y retomar el curso económico que llevaba y que fue detenido por esta pandemia.
0: Sí, yo creo que ya felicitar ya de manera oficial al presidente constitucional Luis Abinader. Les exhortamos que el señor Todopoderoso le bendiga y le ilumine para guiar a este país por los mejores... Sendero, agradecer también a la producción de esta plataforma, Cachicha, a nuestros técnicos y productores, eh, a Angie, a Lucas y a Bian que nos han dado la oportunidad y junto a este equipo de, de colaboradores eh, poder eh, llevarles las incidencias y sobre todo una comunicación totalmente diferente a lo tradicional que se ha venido uh, haciendo, una comunicación más práctica, más llana y sobre todo más asequible a todos ustedes. Agradecerles por el favor de la sintonía y les dejo con Joel ya para la despedida final. Excelente, ya
1: para nosotros es un placer, como cada día, eh, llegar a sus hogares. Sí. Y con nosotros en el día de hoy ya nos
0: despedimos, hermanos. Sí. Eh, claro. A trabajo. partir de hoy, todos somos dominicanos. O sea, sí, sí. vamos a construir una mejor nación, vamos a colaborar para que las cosas marchen bien y que juntos, juntos podamos hacer una mejor nación. Correcto. Gracias por la sintonía y hasta la próxima. Hasta mañana aquí en sí. política. Ahí. mañana hay un banquete. Primera hora. Las premisa de Joella, mañana
1: viene la crítica. Sí, sí, sí. sí. El porqué Dani lo salió corriendo. Ay, 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 ay. Vengo ¿cómo?
5: en su mano derecha juran ustedes ante Dios por la cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes de la república y las responsabilidades atinentes a las funciones que hoy se le otorgan quiero decirle especialmente a ustedes dos que a partir de hoy ustedes solo van a seguir instrucciones de la constitución y de las leyes, ustedes tienen total independencia de acción para sus funciones, su guía será solo cumplir la constitución y las leyes de la República Dominicana, hacer el juramento especial, si así lo hicieres que Dios os premie, sino que la patria y las instituciones os demanden, están juramentadas.
6: El Presidente Constitucional de la República recibió juramento de la actual Procuradora General de la República Dominicana y de la Procuradora
4: Adjunta.